0: Hola, buenos días a todos. Bueno, aquí feliz con otro capítulo más de Historias que Contar. Hola, hola a todos. Sí, aquí estamos. Muy contentos hoy de, de acompañarlos otra vez este domingo. Y bueno, muy emocionada por contar una excelente historia de una familia muy, muy querida en Venezuela, los Toledanos. Así que aquí está Richie, no quiero perder tiempo porque tenemos muchísimo que contar, ya veo que se van conectando, nada más recuérdenle por cambio de horario, así que son las 11 de la mañana en Miami y son las 11 de la mañana también en Caracas y 5 de la tarde en Israel, así que bueno, aquí estamos Richie, se conectó pero rayo veloz.
1: Hola ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh... Te veo,
0: te veo bien, creo que todos vemos bien a Richie, está muy guapo a... ¿ah? Los que no sepan, Richie es nuestro George Clooney de la promoción, así que creo que están todos de acuerdo conmigo. Estás cada vez más guapo, Richie.
1: Me gracias, ta, gracias también. Eh, de hecho, quería decir que, que tú estás muy flaca. Se ve que haces mucho ejercicio porque la cámara engorda 10 kilos. Para los que no, no te creo. Tiempo, <ríe> no. Quiero que sepan <ríe> que engordo en la cámara.
0: Mira, todos te mandan saludos, están entrando a saludarte de todas partes. Vicky, gracias por entrar eh, desde Nueva York. Bueno, tu familia, está entrando ahorita Rosita, ¿ah? tu querida madre. Me imagino que estás muy comprometido con esta historia que vas a contar, pero seguro asustado, que lo harás ¿no? muy bien. <risa> eh, sé que los he puesto a estudiar a muchos.
1: Así es. Eh... Primero, antes que nada, quería darte las gracias por invitarme y, y también decirle a, a mi familia, porque creo que hoy vas a tener una audiencia bastante grande. Mi familia es inmensa, es muy grande. Eh, y yo creo que por lo menos, no sé si vayan a entrar todos, pero con los que entren eh, va a ser bastante bastante el público que debería entrar. Recuerdo eh, que mi, de parte de mi papá son diez, eran 10 hermanos, de parte de mi mamá cuatro, todos con hijos, nietos. Cuando hacíamos fiestas en la casa, eh, fiestas, eh, o celebramos la fiesta, teníamos que dividirnos en dos casas siempre.
0: Increíble. Eh,
1: quería darte las gracias por invitarme y también, bueno, decirle a, para los que no lo, no lo saben, eh, Tamara eh, eh, es compañera de promoción del Colegio Morales de Usas conmigo, somos amigos de la infancia y todos los domingos entrevista. Eh, a, a personalidades y también a, a, a gente de la promoción para mantenernos eh, informados de, de, del desarrollo de sus vidas en los últimos años. Entonces, bueno, básicamente eso.
0: Y más que eso, permíteme interrumpirte, Richie, porque más que eso, creo que es entender que es algo que es un trabajo muy lindo que he logrado también con ustedes mismos, de entender su sí. esencia entender por qué hacen lo que hacen hoy en día, qué los ha motivado, qué los ha llevado a, a actuar de cierta forma y a tomar las decisiones que han tomado, porque bueno, también a muchos de nosotros nos ha tocado momentos difíciles, nos ha tocado emigrar, nos ha tocado hacer familia y entender estos valores y principios y, y nuestra esencia de dónde vienen y tu familia y lo que ha logrado... Eh, bueno, tu madre, que colaboró muchísimo con este trabajo que, que mandan a hacer sí. cuando los niños están en sexto grado, que se llama Buscando Mis Raíces, eh, entiendo que hicieron un trabajo excepcional, con muy bien documentado, pues con un bagaje cultural divino y muy rico. Y ahí es donde quiero llegar, Richie.
1: Creo eh, que comencemos... Este, vamos, bueno, esto, este trabajo llamado Mis Raíces, que le mandaban a, a los muchachos en el colegio Creo que ahorita, si no me equivoco, lo hacen en tercer año, pero mi, mi sobrina, a mi sobrina Gaby, la hija de Vivian, mi hermana, se la mandaron a hacer, eh, cuando por lo que tengo entendido, a, a los 12 años o 13 años, mi mamá sabrá, porque mi mamá se fajó con ella a hacer este, este trabajo, eh, y de hecho fue escogido entre los 100 trabajos que mandaron, si no me equivoco, Israel, para, para un concurso, y ganó. Eh, eh, tiene una investigación bastante eh, documentada, bastante concisa de la historia de toda mi familia eh, Tanto de los Toledanos como de los Milgram eh, Y bueno, eh, base a eso es que voy a comenzar la, la historia de dónde venimos
0: Así es, eh, quiero aclarar que ayer hicimos una recopilación de nuevo muy importante, de fotografías, la cual otra vez, a pesar de que ayer estudié para ver qué pasó con Instagram, no me está dejando compartir las fotos. Entonces sí. lo que haré, para que estén pendientes, eh, después que termine la historia que contar de Richie, estaré publicando a lo largo del día las fotografías, y bueno, eh, las pondré en YouTube para que por favor las la puedan visualizar. Igual Richie tiene muy buena memoria, así que, Podrás describirlas.
1: Eh, sí, y bueno, para, eh, para el resto de los chats de la familia, yo pondré esas fotografías después. ¿Okay? Bueno,
0: Richie, comencemos con a Julia y Margarit,
1: porque leí
0: ayer que le dicen Margarita, pero en realidad es Margarit.
1: Margarit, Margalit, sí. Eh, de hecho, eh, bueno, eh, mi abuelo nació en 1895 en Tiberias, Palestina. Eh, hijo de David y Freja Toledano, eh, que eran emigrantes, emigraron a Palestina a finales del siglo XIX, en la última década del siglo XIX. Eh, mi abuelo, para aquel entonces Palestina eh, era parte del imperio otomano, eh, pertenecía al imperio otomano y después de la segunda, de la primera guerra mundial pasó a ser un protectorado británico. Eh, mi abuelo, fue el, el primer varón que, el primer varón de, que sobrevivió después de doce pues de partos fallidos, eh, en los que nada más sobrevivieron él y su hermana Nehama. Eh, mi abuelo, eh, desde pequeña edad, iba a, a estudiar en, en los Kutab, en los colegios eh, hebreos. Había una sociedad en aquel entonces que empujaba a que, a que los judíos aprendieran un idioma único, el hebreo, porque sus padres nada más hablaban, hablaban árabe. Eh, mi abuelo aprende, aprendió a hablar hebreo en, 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 coleg en esos colegios, en, en esos cutas, y eh, eh, se echaba un, una broma entre la gente de, de aquella época que el hebreo era el único idioma donde los hijos enseñaban a los padres wow. a hablarlo. Eh, mi abuelo... Eh, Trabajó, o sea, est estudió, pero eh, dejó de estudiar en algún momento para trabajar en, en una sastrería, de, de su, en la sastrería de su papá. Eh, papá eh, básicamente confeccionaba unas batas largas que usaban tanto los árabes como los judíos en esa época, eh, que se llamaban umbas. Entonces, pero,
0: que creo eh, que ayer leyendo lo comentamos que la manera de distinguir si era un árabe o un musulmán era por el color del sombrero correcto Que quedamos en esa tarea pendiente.
1: Sí. Entonces, eh, mi abuelo eh, conoce a mi abuela eh, Margarita, eh, nosotros la llamamos Citi, la abuela. Eh, la conoce eh, cuando él tenía 18 años y mi abuela tenía 14. En aquella época era muy común que las mujeres se casaran entre los 14 y 15 años. Eh, mi abuela nació, había nacido en, en, en Sfat, eh, de padres también provenientes de Marruecos, de Meknes. Su papá eh, era un gran rabino, de apellido Mamán, eh, y su mamá eh, era de origen rumano, apellido Bo, eh, Bolt, Boltfiller. Eh, se conoce, eh, eh, mi abuelo de hecho fue a, 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 a hablar con los padres de mi abuela Margarita para que le permitieran casarse con él porque ya la tenían prometida para otro para otra persona y aceptan, se casan y al año ya mi abuela está embarazada eh, estamos hablando en 1915 está comenzando la primera guerra mundial y los otomanos empiezan a, a reclutar jóvenes judíos para mandarlos a la guerra eh, los, eh, los padres de mi abuelo que tenían, por supuesto, el, el miedo de que lo reclutaran a su único hijo varón, lo mandaran a la guerra con su mujer embarazada, eh, le consiguen eh, la idea de sacarlo de, de Palestina y utilizando... Eh, bueno, una de esas casualidades, la hermana, la hermana de, de mi abuelo, llamada Nehama, estaba casada con Isaac Abo mordejai que en aquel entonces era cónsul de Francia en, en Sfat. Le consiguió un pasaporte francés y lo mandan a través del Líbano en un barco a Córcega, con la idea de que cuando mi abuela diera a luz a quien sería mi tía Elisa, la hermana mayor de mi papá en 1915, eh, se encontrará con ella, con, con, con mi abuelo en, en Córcega. Eh, mi abuela da luz eh, y se va, a Córcega, se va a Líbano de nuevo, a agarrar el barco para, para encontrarse con mi abuelo y los mandan a desembarcar. Le dicen que el barco no puede zarpar porque hay minas debido a la guerra en el puerto claro. y es muy peligroso y que vuelvan la semana siguiente. La semana, esa sema, ese barco que venía la semana siguiente nunca, nunca llegó eh, y mi abuela se queda en el líbano seis meses con eh, eh, un señor llamado Joseph Levy quien en ocasión de, de irse en el mismo barco que con ella a, a, a Córcega lo, le, lo, le permite quedarse en su casa eh, con su familia por seis meses. Cuando ya vio a mi abuela que no podía viajar a Córcega y encontrarse con mi abuelo, se regresa a Palestina a vivir con, con David y Freja, sus padres.
0: Wow, ¡Qué travesía! Sí.
1: Este, el, al año de, de esto, estamos hablando de... A los cuatro años, mi abuelo regresa de Córcega a... Bueno, de Córcega a Palestina cuando ya termina la guerra eh, conoce por primera vez a su hija después de cuatro años y se entera que su padre también falleció eh, para ya entonces estamos hablando para 1920 nace mi tía Emily la segunda hija en 1922 mi tía Berta eh, en 1924 nace mi tío David, el primer varón y eh, 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 digamos que el, el jefe del clan, porque en mi familia hay una estructura patriarcal que viene de no sé cuántos siglos atrás, mi tío Arón nació en, 1900, eh, segundo, en 1924, sí. mi, tío, mi tío David en 1927, mi tío Arón, y ya para 1929, mi abuela está embarazada de nuevo de mi tía Alegra. Eh, eh, te, año... te voy
0: a interrumpir para que nuestra audiencia en, sí. entienda la importancia de por qué estamos contando todos estos relatos. Bueno, que tu tío David y tu tío Aarón, grandes personalidades en el mundo de la medicina en Venezuela. Correcto. Graduados en el San Cristóbal.
1: Sí, en la ULA, en la Universidad de los Andes y... Eh, sobre todo a lo mejor eh, bernardo singer el, el primo sí. de, de miguel tiene muchas muchas historias que contar de mis tíos eh, en san cristóbal ¿Okay? sí, sí. Eh, entonces bueno volvamos
0: atrás quedamos okay. en eh, 1929 tu abuela
1: está embarazada está embarazada de nueva de nuevo de mi tía alegra
0: que es el número 7.
1: No había el televisión número... en aquella época, eso es importante <risa> que, que la gente lo sepa. <risa> no había televisión. Pero mi, mi, eh, para 1929, eh, que mi, mi, mi abuela queda embarazada de nuevo, de nuevo eh, un año antes, la sobrina eh, de mi abuelo, porque Nehama murió, Nehama su hermana murió después del en, en, en el cuarto parto. y Había tenido tres hijos. Había tenido a, a, a eh, Mayer, a Ana que era la mayor, Mayer y Simha, tres hijos. Ana que era la sobrina preferida de mi abuelo, eh, un año antes había emigrado a Maracaibo. Entonces, wow. Se casó con Simón Abadí y había emigrado para Maracaibo un año antes y desde ese año ya empezó a enviarle eh, eh, cartas a mi abuelo contándole de, de las bondades de Venezuela, de, de lo bien que trataban a los extranjeros, eh, que no existía el antisemitismo y de las grandes posibilidades de, 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 las grandes posibilidades de trabajo que tenía en esa época eh, eh, Maracaibo. Mi abuelo y, con, y aparte le envía, aparte de las cartas, a principios de 1929 le, le llega a mi abuelo un, eh, un, pasa, un, pasa, un pasaje para que se vaya a trabajar a Venezuela. Total que mi abuelo sale de Palestina a principios de 1929 con la idea de que después de que mi abuela diera luz eh, y que él pudiera eh, recolectar dinero para traerse a la familia, se los llevara. La situación en Israel en ese entonces, eh, aparte de la situación económica que era fea, por supuesto estaba el conflicto con, con los árabes que no, eh, que de años atrás ya no, no tenían, eh, por supuesto, el, el eterna, la eterna relación eh, enemistosa con, con la población que no quería eh, que los judíos se asentaran en Israel. También tenían eh, el. Eh, los problemas del de, 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 de acceso a los judíos a la, al, al muro de los lamentos, porque también para ellos es, eso, es, es, esa área de Jerusalén era eh, la tercera, creo que es la tercera más sagrada de los musulmanes. Eh, mi abuelo, por supuesto, se va a Venezuela. Y aparte, Israel tenía, en, en, en Palestina en ese momento tenía problemas de salud muy fuertes: había cólera, había. Eh, 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 tifus, fiebre amarilla, problemas con el agua, mucho calor, decide mi abuelo también empezar, eh, mejorar su situación económica y se va a trabajar a principios de 1929 en Maracaibo. Eh, para ag agosto de ese año mi abuela sufre una de las peores mi y la familia sufre una de las peores experiencias de, de, más horrorosas de su vida. El 29 de agosto de 1929, siguiendo las instrucciones o la diatriba del gran Mufti de Jerusalén, seis, más de 600 hombres armados con cuchillos, eh, piedras, eh, bidones de gasolina, eh, se dirigen a los poblados judíos a asesinar a hombres, mujeres y niños eh, y mi abuela gracias a la bondad del lechero árabe que la conocí los, les tenía precio y cariño y los conocía eh, les dice les avisa lo que está ocurriendo, era Shabbat mi abuela no le presta mucha atención pensando que era un, un rumor eh, sigue cocinando para Shabbat y en, empieza a escuchar en un momento los gritos de horror en, de lo que, en la calle, ve que los vecinos empiezan a cerrar sus puertas y ventanas y decide eh, agarrar a sus niños, salir corriendo y meterse en casa de una vecina cristiana, amiga de ella, eh, que los refugió a todos. Wow. Cuando los árabes pasan por casa de la, amiga, de la, de la vecina cristiana y la, ella abre la puerta y ven que tiene el Cristo en el pecho, no le no le preguntan si hay judíos, no, no hay ningún judío aquí, nosotros somos cristianos, ellos siguen de largo sin revisar la casa y de esa forma mi abuela y sus hijos eh, salvan la vida. A los, este, este, este mismo levantamiento, eh, ojo, y el terror termina terminó porque un cambio en la dirección del viento eh, hizo que el, eh, las casas que estaban eh, prendidas en fuego Cambiaran, eh, eh, cambiaran de dirección y empezaron a, quemar, empezaron a quemar el mismo poblado árabe que estaba al lado. Sfat en aquella época básicamente estaba dividida la población árabe de la judía con una escalera patrullada por la policía británica, pero no pudieron contener esa masa de gente eh, enardecida. Eh, lo mismo ocurrió en, en Hebrón y en Jerusalén el mismo día. Creo que en y Jerusalén estaban un poquito mejor preparados y más armados. Inclusive en estos días, echándole el cuento, la historia a mi suegro, eh, aquí iba, aquí iba Mirachi, eh, me dijo que de hecho su mamá también la pasó en Jerusalén. Eh, después... No, sí, es,
0: es increíble. Inclusive ayer te contaba que, que sí, que esto está muy bien documentado. Yo sé que tu mamá hizo una larga investigación. Pero si alguien quiere leer más sobre este episodio, hay un libro de Julia Navarro que describe muy bien toda esta situación de Palestina y de to toda to toda esta problemática de migración y cuando fue la creación del Estado de Israel. Entonces se los recomiendo, pero increíble cómo tienen eh, documentado y cómo pudieron recabar esta historia, Richie. Continúa. Eh, 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 aparte que recuerden que en ese momento estos viajes que uno lo dice tan sencillo bueno, voy, vengo, tal era en barco
1: en dos horas agarraba
0: un avión en dos horas estaba con en barco,
1: barco, barco, tren y burros y caminando sí. <risa> este, bueno, mi, mi, eh, la policía británica se apareció nada más dos días después en SFAT y a mi familia la llevan un cuartel un cuartel en Jerusalén donde los albergan eh, si no me equivoco eh, después de la, la misma comunidad judía en Jerusalén eh, le dio albergue a todos los que habían a todos los que habían eh, sobrevivido eh, y eh, mi abuelo digamos que se apura en enviarle eh, en traerse a mi familia de, de Palestina eh, mi abuela mi abuela eh, sale con la familia ya, con, ya había dado a luz a mi tía Alegra y sale con la familia para Maracaibo eh, vía La Guaira cuando llegan a La Guaira en la noche y ven todas esas lucecitas prendidas en las montañas se, pensaban, se impresionaron pensaron que eran edificios eh, sellaron pasaportes siguieron a Puerto Cabello de Puerto Cabello a Maracaibo eh, donde se reunieron en Maracaibo, donde estuvieron, los, eh, eh, donde se quedaron en casa de Ana, de, de Ana.
0: De la sobrina.
1: De la sobrina, de Ana Badí se conocieron las primas por, por primero, eh, primera vez. Y por cierto que llegaron en pleno carnaval a Maracaibo y me cuentan que cuando vieron a la cantidad de la gente disfrazada, tirando huevos, tirando agua en la calle, pensaron que la, la, la población estaba loca. <ríe> eh, Estamos hablando
0: 1930.
1: Estamos hablando en febrero de 1930, alrededor de sí, esa época. Correcto. Ok. Eh, la situación de, de la familia fue mejorando eh, para 1933. Mi abuelo... Eh, eh, ya abuelo Joleab había ya montado una tienda Por cierto que a Joleab los llaman a todos Javi Por eso hay tantos Javis en mi familia ¿no? más Pero más tu abuelo
0: la... al llegar eh, fue Clapper Explica un poquito porque es muy interesante Porque eh, la mayoría de estos bueno, inmigrantes
1: mis, mis dos abuelos llegaron como Clappers Mi abuelo inicialmente cuando llegó Iba de puerta en puerta a, a vendiendo cortes de tela Pero ya para 1933 ya, había, ya tenía una tienda en Maracaibo llamada eh, El Famoso Siete. Era una tienda de telas. Eh, no sé si también vendía en ese momento relojes, que también en, en Viaja No sé, si, la verdad que estoy mejor no hablo porque creo que esto es posterior, perdón. Entonces, eh, ya para 1934, mi abuela, recuerden que no había televisión, de nuevo está embarazada. Eh, de mi tío Nisim y de mi papá eh, mi, mi papá es el Morocho eh, eh, el, 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 son los últimos dos de los de los de los hermanos eh, y mi abuela eh, eh, no le sentaba bien la, la, el clima de Maracaibo, eh, así el, calor. El, Maracaibo calor, el calor el calor el calor ellos venían
0: de, de bueno de de Jerusalén que era una ciudad bastante fría sí.
1: Exactamente, entonces mi, mi abuelo lo que hace es, eh, el médico le dice que busque tierras más altas y pues, se va para Bocono, para Valera, llega a San Cristóbal y le gusta San Cristóbal, ya para el año 1936, si no me equivoco se están mudando eh, toda la familia para San Cristóbal, Wow. en San Cristóbal eh, había muy poca comunidad ojo, se me olvidó decirte que en Maracaibo de hecho lo que habían cuando ellos llegaron eran 40 o 50 judíos, no había más que eso no había comunidad, se hacían eh, los rezos en casa de Simón Abadí, el esposo de Ana, que los dirigía mi abuelo eh, y en, la, en los eskenazís o los judíos de origen eh, europeo eh, eh, rezaban en, en, en casa de Isaac y Heike Gelrut que son los, los bisabuelos de Daniel Galrut, nuestro compañero de clase. Eh, para eh, Porque cuando ya llegan a San Cristóbal, eh, la situación de, de, la, de mi abuelo, gracias a Dios, fue progresando eh, y monta otra tienda de telas, que se llama Almacén El Globo. Eh, para ese entonces las hermanas mayores de, de mi papá eh, lo ayudaban, en, en la tienda, todas estudiaban en colegio público, igual como lo, hizo, lo hicieron mis tíos y, y mi papá. Eh, sí. Mi papá cuando nace, eh, no, había, no había quien hiciera eh, el, el, el brit milá, el, no sé si quieras explicarle para los que no saben, el brit milá es la, la circuncisión, eh, que normalmente la hace un rabino, la hizo un doctor alemán judío, eh, porque no había quien, quien lo hiciera. wow Sí, eh, este. Eh, bueno, la, la, la... Y
0: doble, la, porque son morochos.
1: Son morochos, correcto. Eh, <coughs> mi, mi, bueno, como les dije, todas las, las hijas grandes ayudan en el negocio. Mi tía Elisa, de hecho, deja de... de, de no sé si ella, mi tía Elisa ya era, ya era mayor, tenía 19 años, pero eh, ayuda a mi abuela a criar a los morochos en, en la casa. Los tiempos eh, van, van pasando, la situación de la, de, de la familia va mejorando con esa tienda que abrió mi abuelo. Eh, las hijas grandes, eh, bueno, primero mi, mi tío David y mi tío Aarón que habían aprendido hebreo en Palestina, hacen sus bar mitzvahs leyendo en hebreo. Eh, y, y, por supuesto, eh, quien los preparó fue mi abuelo a Joleab. Wow. Mi, mi papá y mi tío Nisim, que nunca aprendieron hebreo, nada más sabían español, pues lo hicieron en, 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 leyendo en español los rezos en hebreo. Eh, mi, pa, mi abuelo, de hecho, casó a muchas parejas. Eh, era, digamos, el que dirigía todos los rezos en, en San Cristóbal, y casó a muchas parejas de la época. En esa época, en San Cristóbal, eh, vivía... Muchos de los de los de los, algunos eh, familiares de compañeros de promoción, por, eh, por ejemplo, los abuelos de, de Joe Rubinstein y de Sol Ponte, eh, son de, de, de San Cristóbal de la misma época, amigos de nuestra familia. Eh, sí. Los Singer, que son los abuelos de Miguel Arrieta, eh, eh, los Schwartz, que son los abuelos de Anita Katz. De Dora, la, el, los, padres de, de, los padres de nuestra Dorania. querida Dora, sí. Eh, bueno, y no sé si se me olvidan, había más, pero eh, no, no todos me, me vienen a la, a la memoria en este momento. Eh, en años y, tu, posteriores, y
0: tu papá y su tío hacen bar mitzvah, pero en hebreo, en fonética. Que en hebreo, en fonética,
1: deja. leyendo en español. Wow. Correcto, correcto.
0: Qué interesante historia, de verdad, cómo como a pesar de, de todas las vicisitudes de, de salir, entrar, no, no perdieron pues, la esencia de, 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 de dónde venían, ¿no? Nunca olvidaron de dónde venían.
1: Nunca olvidaron de dónde venían y siempre eh, mantuvieron su identidad. De verdad que, que impresionante, llegando a una Venezuela donde básicamente no había una comunidad eh, judía, sino de pocas familias, ¿no? Para los estamos hablando de años 30, eh, muy poca comunidad. Eh, bueno, la, la familia, digamos, va pasando el tiempo, eh, se van casando las hermanas mayores. Mi, primero, mi tía Emily se, se casó con Meyer White. Eh, Meyer White, mi tío, de hecho, eh, viajó en el mismo barco que mi abuela Margarita eh, desde Palestina a Maracaibo eh, y, se, y se casa con una de sus hijas, con Emily. Eh, mi tía Elisa se casa con Roberto Sabac y se muda para Maracaibo. Eh, mi tía Berta se casa con Paltiel Avo. Este Avo no tiene relación con, con Ana, eh, eh, son de Panamá. Eh, eh, mi tío. Eh, ya, eh, mi tío David estaba en ese momento estudiando en la Universidad de los Andes eh, para hacer cardi para, eh, cardiología. Mi tío Aarón estaba también en la ULA estudiando para cirujano. Eh, mi tío Nisim, creo que ya estaba en Maracaibo y, se, y estaba viviendo con mi tía Elisa, estaba estudiando ingeniería de construcción, ingeniería civil. Mi papá, recién graduado del colegio, desde pequeño él tenía. Tenía pasión por el comercio, le gustaba el comercio y siempre eh, traba, desde pequeño estaba trabajando con mi abuelo. Eh, así que cuando termina de estudiar, hace un curso nocturno de contabilidad durante dos o tres años, eh, donde en el día trabajaba con mi abuelo y en la noche eh, sacaba su título de, de, de contabilidad. Eh, ya para el año 1954 mi abuelo que viajaba constantemente a, a Maracaibo, a Caracas, para surtir las tiendas, la tienda de tela, eh, pasa de visita por Maracaibo a visitar a, a, mi, a, a mi tía Elisa, eh, le da un infarto y, y fallece a los pocos días. Eh, eso trajo por supuesto una gran tristeza, un gran vacío en mi familia eh, eh, y deciden irse de una vez adelantar los planes de irse a Caracas, donde había una, una comunidad, eh, una comunidad ya eh, estableciéndose, una comunidad mayor. Eh, 21 años después, bueno, mi pa, primero antes que nada, mi papá <coughs> la, eh, se queda en, en San Cristóbal, liquidando el almacén El Globo. Mi tía Alegra. Eh, eh, que fue una de las que se viene para Caracas, eh, junto a mi tío David y mi papá, compran, eh, con, o sea, hablan con, eh, con Alberto Levi. Alberto Levi estaba casado con Clemen Abadí, hija de Ana. Él tenía una tienda de telas en el centro de Caracas y se estaba yendo a vivir para España. Eh, mi papá viaja con su hermano David a Caracas y comp le compran esa tienda. Eh, y lo llaman almacenes Toledo ah. es la primera tienda, estamos hablando en 1956 eh, si no me equivoco sino que mi papá me corrijo, mi mamá, pero creo que fue 1956 eh, mi papá por fin se muda toda la familia a, aquí, a, a Caracas eh, inicialmente eh, la tienda la trabajaba mi papá y mi tía Alegra eh, pero eh, como te dije, las hermanas se fueron casando, mi tía Alegra Conoce a un juez eh, en, eh, israelí eh, se llama Isaac Grably y se va, para, se va a vivir a Israel. Mi papá al poco tiempo de estar... No sé un poquito de los tiempos, si me equivoco un poco de los tiempos, eso me lo van a tener que después decir la familia. Pero estamos más o menos paralelo. Eh, mi papá al poco tiempo abre una segunda tienda en el centro de Caracas, en la segunda almacén Toledo eh, Y eh, eh, disculpa, pero es que estoy
0: ¿Puedes tomar un poquito de agua y eh, Ayer justamente eh, conseguí un fabuloso artículo que menciona a tu tía Alegra eh, sí. Toledano, que fue la que fue a vivir a Israel y es fascinante como todos hicieron historia.
1: Por favor, después lo compartes con la familia. Sí, cómo no. Ok, este... Bueno, mi papá abre la segunda tienda, después abre un, un, mayor, un mayor de telas para vender a nivel nacional. Mi papá tiene un gusto exquisito eh, 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 y empieza a viajar a, a Nueva York, eh, donde teníamos una compañía de distribución que, exclusiva muy grande, y a Europa, a todas las ferias, constantemente a, a, a comprar mercancías. Mi papá fue uno de los primeros importadores textiles eh, que hubo en Caracas. O sea, en aquel entonces creo que estaba Sar Bolívar, mi papá, y uno o dos más. ¿no? Fue de los primeros importadores. Y fue, re, eh, gracias a su gusto, fue reconocido eh, durante por muchísimos años. Y, y, y creo que al día de hoy por muchos de, 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 diseñadores de moda, eh, eh, confeccionistas y decoradores. Eh, bueno, ¿quién vez... no
0: pasó por Almacenes Toledo estando en Venezuela? Era, era el lugar para ir a comprar tela.
1: Era un hombre, eh, 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 un hombre establecido. Eh, mi, eh, unos años después, creo que mi tío Isaac vuelve a, a se viene a Venezuela con mi tía Alegra y mi tío ayudó a, a, mi, a, a mi papá en el, en el mayor de confección por muchos años a, 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 a incrementar las ventas. Trabajo mucho, muchos años con mi papá, mi papá, eh, en y Libraja. Luego, eh,
0: luego volveremos porque obviamente después tú con tu hermano y tu hermana, los tres, trabajan y ayudan a tu papá en Almacenes Toledo. Pero antes de eso, si quieres, para entrar en la historia de tu mamá, que también es fascinante.
1: Quiero luego, hablar con Bueno, decir, con mi papá. Termina con ¿cómo mi, papá, se mi papá, mi papá. Mi papá Aparte, bueno, mi papá ha sido rotario por 55 años, fue rotario por 55 años de Caracas, del de, 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 de Rotary Club del, del Valle, junto a mi tío eh, Nisim, mi tío Erwin Eisenfeld, con Uri Schneiderman y con una, un montón de compañeros rotarios que lo acompañaban todos los lunes en la noche eh, eh, al hotel, si no me equivoco, en el Hotel Hilton, en aquel entonces, donde ah. se reunían en una sala todos los lunes. Eh, mi papá, eh, eh, digamos, fue, ayudó, fundó o ayudó con ese grupo de Rotario, una organización que funciona al día de hoy eh, para eh, las, las mujeres que tienen pocos recursos tengan anualmente eh, eh, forma de, de hacer despistaje de cáncer de mamas. Eh, al día de hoy esa organización eh, sigue funcionando en Venezuela en, en muchísimos lugares. Wow, eh, qué bueno, eh, Además,
0: fue activo en, eh, en, en, en varios agentes de la comunidad.
1: Sí, siempre. Siempre estuvo activo también. Correcto. Qué bueno. Eh, ok. Eh, no sé por dónde sigo, voy a contarte la historia de mis de mis abuelos maternos.
0: Para llegar a tus abuelos maternos sería interesante cómo conoce tu papá a tu mamá, porque tu, tu mamá? papá ya le llevaba unos años a Rosita. Sí.
1: Bueno, fíjate que, que hace un par de semanas eh, contándole las historias, o sea, ensayando con mi mamá y con mi papá, les pregunté algo que nunca les había preguntado, porque wow. hecho, vuelvo y te repito, tú me has hecho estudiar mucho, me has hecho estudiar Menos mal que tenía ese trabajo y menos mal que tengo a mis padres que todavía también me ayudan Amén. en el conocimiento. Pero mi mamá, mi papá, hace dos semanas preguntándole cómo se conocieron, mi mamá le pregunta a mi papá, eh, Alberto, ¿tú crees que esto fue un SIDA? Y mi papá dijo, creo que sí, 100%. Y sí, ¡Ah! se dieron cuenta... Mis padres están casados desde el año 61, o sea que estamos hablando de 39 más 20, 59 años, y ahorita fue como que mi mamá cayó en el, en el, en el hecho de que sí fue
0: un Shira es un, un matchmaking. Un
1: matchmaking entre padres. Wow. La, la, eh, la, visa, la bisabuela, la mamá de mi abuela materna, eh, que se llamaba Raquel, eh, Raquel Capusta. Eh, era amiga desde Maracaibo de mi abuela Margarita. Se conocieron en Maracaibo. Mi abuela Margarita, la, la, la mamá de mi papá, era amiga de la bisabuela de la de la abuela de mi mamá, de mi bisabuela.
0: Que ya llegaremos a esa historia. Sí, eh, ya
1: llegaremos a esa historia. Eh, estaban en casa. En esa época todo el mundo se visitaba, Parece, o sea, no estaba la internet, no estaba la tecnología hoy en día y todo el mundo realmente creo que compartía más en familia y iban a visitar a los amigos. Y mi abuela Margarita va a visitar a, a, mi, a, la, a la abuela de mi mamá en casa de mi abuela. Se reúnen a tomar té, a hablar y mi abuela le dijo a, a mi papá esa noche que la fuera a buscar a, casa, a, a la casa de, de los de los Milgram, de los capustos Mi abuela, va mi papá va Y cuando va a buscar a, a mi abuela Por supuesto, le sacaron y le presentaron a mi mamá
0: ¡Wow!
1: Dice su hermana Vivian Dice, ajá. yo
0: tampoco sabía que era
1: un shida Ah, nadie lo sabía Creo que no, <risa> se dieron cuenta hace dos semanas
0: Me encantan estas historias
1: Pero hecho Y es que además Mi mamá, eh, mi mamá eh, veía ni, a mi papá como un señor, porque mi papá ya a los 27 wow. años estaba eh, económicamente independiente, tenía su carro, tenía su negocio, y tenía el pelo blanco. Mi papá ya para, lo, para 1927 tenía el pelo blanco, y para mi mamá era un señor. Mi mamá tiene 10, tenía 18 años, mi papá tenía 27. Wow. Sin embargo, empiezan a salir, bueno y la historia, eh, gracias a Dios, están a, a, hasta 120 años juntos, están ahorita aquí en Miami conmigo.
0: ¡Qué historia tan bonita! Dice eh, Clarita Siboni que no dejemos de mencionar el gran jugador de dominó que es tu papá.
1: Ah, eso sí. Menos mal que no me echó he hecho broma, Clarita, diciendo que yo, porque yo soy más malo que la... Pero mi papá sí es muy bueno jugando. Mi papá todos todo por muchísimos años jugaba en el Caracas Theater Club en Caracas. Estamos hablando con mis, tí con mis tíos, con muchos amigos por muchísimos años, muchísimos, de muchísimos años. Yo, desde que yo tenía memoria, tengo memoria, que era pequeño, que los domingos, los domingos salíamos a pasear en el carro siempre, ese era nuestro domingo, salir los domingos en el carro a pasear por San Román, que era una zona bellísima, y terminábamos eh, en el Caracas Teater Club, en la noche lo buscábamos y íbamos a comer a, a tostadas el paso que quedaba en, en, eh, en eh, ¿cómo se llama esta zona? Donde está el puente, en las nalgas de Rómulo, me perdona. Eh. ¡Wow! <risa> ¡Qué
0: recuerdos!
1: Sí, sí, era nuestro domingo. No me acuerdo el nombre de esa zona, donde estaba Maxi. O... Bueno, no
0: ¡Qué importa. bonito! ¡Qué bonitas no historias! Importa. Dice Ruth y Levi, no se equivocan las abuelas, sí. la pareja más bella. Orgullo sí. de todos nosotros. ¡Qué sí. bonito! Sí. ¡Qué bonita historia! Bueno, sí. tenemos es... todavía un... No, pero
1: tengo que terminar de contar que después de que mi abuelo muere, eh, mi abuela se, eh, conmemorando el aniversario del, de la muerte de mi abuelo en casa de mi abuela Margarita, se hacían todos los años. Eh, 21 años después, wow. en el, en, conmemorando el año, eh, durante los rezos, que estaban todos, todos sus hijos, todos sus, sus, so, algún, eh, sus sobrinos mayores, algunos nietos, eh, mi abuela se sintió mal y, y, y murió el mismo día, 21 wow. años después. Eh, creando también un, un vacío porque mi abuela era muy querida por supuesto por todos eh, con una familia de eh, siempre de, de ocho eh, todos con hijos con nietos con, con bisnietos hoy en día yo te digo que no he visto cuánta gente te está viendo en este momento pero porque también con el cambio de horario que hubo ayer a lo mejor mucha gente que estamos ahorita
0: 76
1: sí. y, y la gente no lo sabe pero este programa Está siendo transmitido en 64 países porque eh, eh, Tamara está sindicada desde hace mucho tiempo y no lo ha dicho. Pero, pero es un programa producido por Roberto Rabinovich Enterprises. Está eh, Roberto ha comprado una cantidad de cadenas de comunicación. No,
0: no, no. Increíble <risa> eres, Richie. Abuelos Marta y Moisés.
1: Sí. Mi abuela... Abuelo
0: materno.
1: Mi abuelo. Eh, mi abuela Marta nació en Rofno, Polonia, en 1922 su papá Elías Capusta y um, estaba casado con eh, Raquel Greenspun eh, por cierto que me dijeron, mi mamá no está seguro de eso, pero yo estoy seguro, no sé si alguien me dijo en mi familia que esos Greenspun tienen que ver con el Greenspan que era de el jefe del Federal Reserve aquí en Estados Unidos por muchos años pero eh, bueno, eso como anécdota. Pero mi, el, el papá de mi abuela era un empleado en una fábrica judía en, en Polonia y su mamá venía de una, buena, de una familia de buena posición que tenía propiedades en, en Rofno, eh, en Polonia. Ellos sienten en un momento determinado, el abuelo siente que, eh, hay, mucho, que hay mucho antisemitismo en, en, en Polonia, que no están respetando el acuerdo de, de Berlín de 1800 98, donde le daba a los judíos eh, ciertas protecciones y garantías, eh, y él como empleado empieza, eh, se da cuenta de que están pagándole a los judíos sueldos muy inferiores con, con largas jornadas de trabajo eh, y que a los, judíos, a los negocios judíos les, los están tasando, le están poniendo impuestos mucho más altos que al resto de la población. En aquel entonces, la excusa, digamos, que era que, como los negocios se tasaban, eran los letreros por los letreros, por el tamaño de sus letreros. Los letreros de, de, la, de los judíos, por supuesto, eran más grandes que el del resto de la población, porque aparte de estar escritos en polaco, también estaban escritos en en, en, en nil, que era el dialecto de los judíos eh, de, europeos. Eh, los abuelos deciden... Eh, oye, por cierto, estoy ya preso, Estoy leyendo ahorita una amiga mía de la Universidad Gaby Redondo. Un besote, no la veo hace años y entró.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me encanta!
1: Eh, un beso, Gaby. <ríe> para que veas, no sé quién está. Lástima que no me va a quedar un récord de quiénes entraron. No sé si te queda a ti, pero me gustaría verlo después. No sé si queda. ¿Queda? No queda,
0: pero no es, queda. así que tendremos que estar pendientes.
1: Bueno, a, a los que me están viendo, por favor, escríbeme quiénes entraron. De forma personal, me encantaría saberlo. Okay. Eh, te estaba contando de mi abuela. Okay. No, eh,
0: lo, lo increíble es esa, esa anécdota que, que mencionas de, de la tasa, de, de cómo pechaban a los judíos por los letreros. Eso es algo pero, que me, me interesaría saber cómo averiguaron eso, porque de verdad, o sea, un letrero más grande, entonces tienes bueno, que pagar más impuestos.
1: Era la forma perfecta de... Increíble. De que, de discriminar, digamos. Eh, total que en 1927, el papá de mi abuelo, de mi abuela, eh, el papá de mi abuela, Elías, decide... Ojo, oh, yo, yo, por cierto, que hablando contigo, eh, no sabía la razón porque se fue a Maracaibo. Eh, se podía haber ido a algún otro lugar. Resulta que la, la esposa... Eh, los, de los mejores amigos de, de, mis, de mis abuelos maternos, eh, el esposo ya estaba en Maracaibo trabajando y se había ido unos años atrás a trabajar para traer a su familia, sacarlas de Polonia y llevarlas a, a, a Venezuela, Maracaibo. Cuando el señor le manda el pasaje a su esposa, la esposa era la mejor amiga de la mamá de mi abuela. Wow. Y ella dice, yo no me voy yo no me voy, yo quiero que ese pasaje se lo des a Elías, a tu esposo, y que él se vaya a Maracaibo para después irnos todos juntos. ¡Guau! Wow. Eh, esa historia también la echó Dani Gerlund porque es la misma familia. Correcto. ¿Sí? Entonces, eh, él eh, resulta que, bueno, se viene mi abuelo, el papá de mi abuelo, Elías Capusto, de mi abuela, el papá de mi abuela, se viene en 1927 a Maracaibo a trabajar y tres años después se trae a sus cuatro hijas. Mi abuela es la tercera de cuatro hijas. La primera se llamaba Berta, la segunda era Regina, después venía mi abuela Marta y la cuarta Clara. Para que tengan idea, Berta es la abuela de Moisés Serfati, casada con casada con tu prima, hermana sí, de Rebeca. Correcto. ¿Okay? correcto, de Senia. Correcto.
0: Senia Cerfati, Senia Capusta.
1: Es Capusta. Regina era la abuela de, de Reggie Abadí. Eh, eh, y Clara, la abuela de Daniel Gerroth. Después por la parte Milgram, tengo eh, también un hermano de mi abuelo eh, Monsés, José era el, 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 el abuelo de Debbie de, de, de Milgram y Marcos, el abuelo de Elena Caspar. O sea que estamos todos relacionados era, está Viv
0: Vivian Lucy aquí conectada, que sé que Ajá. también están en de alguna manera están related
1: sí, sí, porque Vivi es, Vivi es prima hermana de mi primo hermano, ella eh, la mamá, la mamá de, Vi, de Vivian es hermana de mi tía Esther casada con mi tío Aarón, y nos criamos juntos somos como hermanos como es una todos. familia
0: ¿Sí? increíble, enorme como una muy familia muy
1: grande, muy grande y extendida, y todos nos hemos criado juntos y nos queremos como, como primos ¿Okay? Tot
0: total que llega Elías a Maracaibo
1: sí Correcto, Elías llega a Maracaibo. Pero el, falta el,
0: falta todavía la familia a traerla, llega él primero.
1: Él llega primero, la familia las tra los trae tres años después, y cuando llegan, eh, Elías había alquilado en una posada en Maracaibo, que era, los dueños eran Heike y, e Isaac Gelruth, los bisabuelos de Daniel, tenían una posada en Maracaibo, y cuando llegan mis llega abuel mi, mi, mi abuela con su familia, se quedaron inicialmente en dos cuartos que ellos habían alquilado ahí. Eh, para. Entonces. Para el 1900... barco Horacio. Ah,
0: no te olvides, el barco Horacio.
1: Ah, bueno, exacto. Mi abuela llega mi abuela llega con sus hijos y con la con la, eh, la esposa y la familia del amigo de mi abuelo, de Elías de, de, de Capusta. Eh, y llegan en un barco, se llama el Barco Horacio, se llamaba así. Llegan a, a Curazao, por alguna razón que, que desconocemos, el barco tiene, tuvo que quedarse 30 días en Curazao y la comunidad judía de la época ayudó, o sea, les dio albergue eh, allá en Curazao. Eh, bueno, llegan a, 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 a Maracaibo. Y, a, eh, y hay,
0: un, hay un primo, al final, que no, no desembarca y se regresa a Polonia. Primo,
1: no, hay un primo, un primo que sí desembarcó y eh, se quedó un tiempo en Maracaibo y después volvió a, a, a Polonia wow. y murió murió durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial de apellido Drasht. Eh, de hecho, eh, mi abuela, mis abuelos, eh, ayudaron a traer a su hijo desde, desde eh, Polonia a Venezuela unos años después.
0: Es que uno, uno lo piensa y es tan difícil porque en ese momento pues uno va a la buena de Dios y tú no sabes qué va a pasar. O sea, hoy en día porque uno ya sabe la historia. Pero sí. en ese momento decían, bueno, pero es que estoy mejor allá o no me acomodo, prefiero regresarme. Y lamentándolo mucho sabemos después qué fue lo que pasó, pero Correct. es increíble, son decision making, son momentos de... De una decisión que tenemos que cada vez más admirar a nuestros abuelos, lo que hicieron para que nosotros podamos tener una mejor vida.
1: Correcto. Es increíble. Son, son decisiones fuertes. Eh, eh, una de las preguntas que me hiciste al, para el final justamente tiene que ver con eso, de, de, de aprender de, de las decisiones que tu, y lo, de los esfuerzos que tuvieron que tuvo que hacer la familia para para poder sobrevivir y... y, es así. y llegar a, a, a ir adelante. Es así. Entonces,
0: bueno, entonces estamos en Maracaibo...
1: Con en la Maracaibo, familia. mi abuelo... Sí. Mi abuela... Eh, conoce a mi abuelo en 1939. Mi abuelo había llegado a Maracaibo en 1925. Eh, también llegó trabajando de, de, de clap, pero de... de de buonero o de puerta. Vendedor en puerta, ambulante. De vendedor ambulante. Eh, yo creo que ahorita sí te debo eh, contarte la, la historia de mi abuelo para que veas de qué forma se, se conectan. Mi abuelo eh, Moisés había nacido en, en, en Novoselits, en Rumania. Eh, venía de una familia que tenía una, una buena posición, eh, tenían eh, un molino y fabricaba eh, ¿Cómo se llama? Empacaban harina y granos que vendían a la población. El producto de la venta de esa harina y de esos granos lo metía mi, el, el papá de mi de mi abuelo que se llamaba Jacob Simón Milgram y casado con con eh, Miril Bograt. Eh, el, 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 el el resultado de la venta eh, lo lo ponían en monedas en baúles dentro de la casa. ¡Wow! Que de alguna forma.
0: Debajo eh, del colchón, como
1: lo decía. Bajo el colchón y, y, y bien escondido para que nadie lo viera, pero en la medida que se iban llenando los baúles de moneda fueron a comprar billetes eh, ruso, eh, rumanos. O sea, los cambiaban por billetes del país. Eh, mi abuelo, el, el papá de mi abuelo, eh, desde desde temprano desde temprano siglo XIX, empezó a ser, eh, 20, empezó a sentir el antisemitismo en Rumania. Eh, sentía que no estaban respetando el, el tratado de Versalles, de que, de que por supuesto, eh, eran tratados como ciudadanos de segunda clase. Y eh, los muchachos, ya cuando iban llegando a los 15, 16 años, los enrolaban, el ejército rumano los enrolaba para ir a la guerra eh, y él fue sacando poco a poco a sus hijos eh, hacia Latinoamérica buscando una mejor eh, calidad de vida eh, el primero que, que envió era Marcos eh, el hermano mayor eh, abuelo de, de Elena Casual eh, porque era mamá, el papá de, de Blanquita en paz descanse eh, wow. Él llega, va a Brasil, después sigue a Perú y después va para Maracaibo. Eh, eh, y eh, con el tiempo va comprando una casa donde después llegarían todos los hermanos.
0: Que tienes sí. una foto que sí. si quieres, la podemos describir porque sí. me encantó la manera como la describes tú, que eres único, sí. que es sí. el Photoshop de la época.
1: La familia de mi abuelo se toma una, una fotografía familiar y. Como ya dos de los hijos estaban en Maracaibo, que los, los hermanos de los dos hermanos mayores, Marco y Jaime, ya estaban en Maracaibo, deciden en la fotografía incluir dos óvalos con las fotografías de ellos, como para que no dejen de estar en la fotografía familiar. Eh, y eso es el Photoshop de la época. Lástima que no, no se pudo mostrar, eh, pero sí me. me encanta la la mostraré, la, la mostraré. Por eso es increíble. Y
0: en esa foto, pues salen. Eh, eh, todos los hermanos, los dos que ya se habían, habían ido viajado.
1: Correcto. y los para otros
0: mi... que posteriormente salieron
1: correcto, para mi abuelo, cuando mi abuelo llega eh, eh, a tenerlo él nace en 1910 y ojo no, de nuevo, vuelvo a, mi abuelo era el, el tercero de siete varones y de, y de tres hembras porque tampoco existía la televisión en Rumania en ese entonces el, eh, mi abuelo ya cuando tiene 15 años, también lo, lo envían a Maracaibo de una sola vez, eh, y la razón principal, o lo que lo apresuró un poco, es que para, ya para esa época los rusos habían invadido Rumania, y todas las, todos los billetes que, eh, o todo el capital que tenían la familia por la venta de, de harina y la venta de, de, de grano, lo, los baúles de la casa perdieron todo valor porque los rusos no aceptaban eh, billetes de, de, de denominación rumana. Pues. Entonces eh, quedaron eh, en una muy mala situación económica. Eh, mi abuelo va para Maracaibo en, en 1925, en 1939, eh, ojo, en 1939 como te dije, conoce a mi abuela Marta. Wow. Eh, ya para ese entonces, en 1939, que mi abuela tenía 17 años, mi abuelo ya eh, tenía unos años en, en, en Maracaibo, ya tenía una, eh, sus hermanos habían eh, progresado económicamente y tenían tiendas de, de tela, eh, y mi abuelo que cuando llegó a Maracaibo eh, fue clapper aprendió a vender eh, cortes de tela de casa en casa y metía el pie en la puerta para que no le trancaran la puerta cuando la abrían, eh, y se montaba en burro para hacerla, eh, cuando tenía que ir de grandes distancias. Eh, por cierto, tienes esa fotografía. Tengo la ahí? foto en
0: burro. Tienes sí? la foto
1: en burro y mi mamá dice que él no era así de moreno, pero que se ve que había llevado sol bastante wow. para poder vender. Eh, conoce a mi abuela se, eh, a principios de 1939 y eh, se casan a finales de año el 28 de diciembre. Eh, la población, la, los amigos, eh, no creían que realmente se estaban casando porque ese era el Día de los Inocentes. <risa> eh,
0: el 28 de, 20, el 20, 28, 28 de
1: diciembre. de diciembre. De
0: diciembre. Wow.
1: Para 1940 oh. nace mi tío si eh, janus Libraja, murió el año pasado, eh, cas eh, casada con Erby, el doctor Erwin Essenfeld. Eh, el papá para, para, de
0: nuestro querido amigo Harold, y bueno. De
1: Harold, Dani. ¿eh? Sí. Eh, para 1943 nace mi mamá. Para 1947 nace mi tío Elito, que fue, pedi fue pediatra de, la, de una mitad de la comunidad. El de querido Venezuela, doctor Elías Sigue siéndolo aquí en, en Miami. Eh, wow. eh, y eh, la cuarta hija, Ethel. Ethel Garber que nació en Caracas en 1954 Ya cuando ya se había mudado para Caracas eh, la, a mi tío Elito por cierto le pusieron el nombre Elías el nombre del papá de, de mi abuela porque había fallecido unos meses antes eh, en una sencilla y rutinaria cirugía dental eh, eh, bueno, la familia... En Maracaibo, no, como te dije, había muy poca gente, muy poca comunidad. Mi abuelo, eh, previendo que, que va a. que, que en Caracas, eh, se había enterado que en Caracas están empezando a construir eh, lo que sería el primer colegio comunitario en una casa en la Florida, eh, lo que sería el, el Moral y Luce, ejerce el Vialik. Eh, viaja a, a Caracas y compra una casa. Entonces, que habitaría posteriormente. Eh, y se le alquila una pareja de Abraham y de Abraham y, y Polita Brick ahí me está diciendo Clarita si uno se estudié. <ríe> yo prefiero no leer para no, entrar, para no, la ruina, <ríe> no estudié bastante un puñal Clarita <ríe>
0: <ríe> okay. vas bien vas bien
1: bueno le alquila lo, mi historia es mucho más rápida te, se lo juro que no me falta no me falta más de ¿Cómo? El, ¿Cómo? el
0: abuelo, Vicky pregunta que si falleció una en una cirugía dental, el abuelo, sí. Eh, sí, es, sí. Eh, es increíble, cosas el, que el, pasan. No el abuelo, ellos.
1: es el papá, el papá de, mi, de mi abuela Marta.
0: El papá de tu abuela Marta.
1: El papá de la mamá de mi mamá.
0: Que se llamaba Elías.
1: Elías. Elías y por Martín. eso
0: es que Elías tiene su nombre.
1: Su nombre, correcto.
0: Que ayer estaba leyendo y viendo un documental de la genealogía y de los apellidos y de los nombres que damos.
1: Y, sí. y es
0: muy importante, pues, ese bagaje y esa responsabilidad que tenemos al recibir el nombre de, de un antepasado. O sea, bueno, no es bueno, cualquier entre, cosa.
1: Entre los judíos, sefardíes es muy, ¿Sí? muy común. Entre los eskenazí, no, entre los, no. los, los europeos, Correcto. no. Ajá. Entonces, eh, dónde estaba eh, estamos
0: que van a caracas con caracas la casa. le alquilan
1: le alquilan, le alquilan, le alquilan, la alquilan la casa al a una pareja de abraham de abraham y polita brick sin saber que 25 años más tarde serían sus consuegros casándose su eh, mi tío Elito, El, 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 elías con evita su, su la hija de ellos eh, mi abuelo como te dije a los no sé si a, a uno o dos años después, se están mudando para, para, desde Maracaibo a Caracas. Eh, mi abuelo eh, 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 pertenece al comité eh, que recolecta fondos y trabaja eh, en el comité que recolecta fondos para la creación del, colegio del primer colegio comunitario. Eh, también eh, iba a, 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 a todos los eventos religiosos en una de las dos asociaciones eh, eh, judíos o israelitas que existían en el momento para que, eh, eh, donde, donde su hermano eh, Marcos era presidente de una de ellas y esas dos asociaciones después se unieron para for formar la Unión Israelita de Caracas wow. donde inicialmente mi abuelo iba a, los, a todos los eventos comunitarios pero después un un eh, rumano llamado Belbel Sigue el abuelo de Paul, eh, funda, funda el Rabinato de, Venez de Venezuela en San, en San Bernardino eh, y mi abuelo eh, y sus hermanos se trasladan al Rabinato donde justamente también se casó mi mamá y mi papá y, y no sé cuáles de mis tíos. Qué historia. Sí. Eh, mi abuela... Eh, okay, ¿En qué? déjame ver por, por qué parte eh, eh, la,
0: la abuela Marta, eh, tus recuerdos que tienes con, con tu abuela, que me encanta, unos recuerdos de, de tu infancia.
1: Bueno, con pues, mi abuela, mi abuela era una persona de un, de un aura. Mi abuela Marta era una, una persona con un aura muy especial. De, de verdad era una persona de mucha luz, de mucha. daba alegría. Eh, también una persona muy preocupada por el bienestar de, de, de su familia, que todos estuviéramos unidos. Una excelente cocinera. Eh, iba yo a su casa, recuerdo, desde muy pequeño a dormir allá eh, en, 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 sobre todo los, los fines de semana. Eh, lamentablemente en, en, ya, yo, ya yo teniendo 13 años, en febrero de 1979 entró también una cirugía sencilla, de, de, de no mayor riesgo y de, falleció al, al a los par de días de haber hecho la cirugía, creemos nosotros que por cuestión de anestesia, sí, esa es la razón, eh, pero eh, digamos que ese fue el primer golpe fuerte, y era bastante el único golpe joven, fuerte que tuve en mi infancia, era muy joven, tenía 57, 57 años, años, 57 años, wow. y algo muy inesperado.
0: Qué pérdida tan, tan dolorosa.
1: Sí. Bueno. Mí, y... forma, inclusive hoy en día no, no es un tema muy que le gusta hablar. ¿Mm?
0: Sí, bueno, lamentablemente la vida nos depara estas cosas que, que son mm. inesperadas y muy dolorosas, pero sí. te queda pues gracias a esta, esta fabulosa historia que puedes contar y, y este legado familiar de, de principios y de valores que tienes, y por eso es que es, esta parte de, de tu abuela y tus recuerdos de cómo te quedabas a dormir en Shabbat en sí. su casa son tan importantes para ti.
1: Sí, sí. No, la, la imagen de mi abuela, incluso al día de hoy, eh, tengo grabado su cara. Yo, ojo, no ocurre después de, de tantos años. Allí estoy leyendo que están muertos de la risa, me mandan chistes, quiero que sepa que no puedo leer, no me puedo leer. Ajá. Lástima que no me dejan grabado lo que escriben, eso sí es... es dice,
0: dice tu hermano, dice Annalie, la esposa de Abby, que los que eran solo para ti.
1: ¿Ah, sí? <risa> <risa> bueno, el apetito milgram lo tengo al día de hoy. Mi papá es una persona que come y no... Lo que le sirva se lo come, pero jamás, es rara vez, yo nunca he visto a mi papá repetir. Yo, lo que me pongan en el plato, si me pones una bandeja gigante hasta que no termino de comer no me paro, y eso es milgrames es ¿eh? apetito.
0: Qué bonito.
1: Apetito, sí. Bueno,
0: eh, vayamos entonces ahorita a la historia
1: eh, de sí. Richie, pero bueno, antes de eso... Antes de nada, entender de un, un poquito, po poquito de mi mamá.
0: Un poquito, exacto, entender un poquito de tu mamá y de, de cómo tiene a sus hijos y... Esa, eh, eh, ese constante querer aprender y estudiar de tu mamá que
1: es algo fascinante mi mamá, mi mamá no para aparte de estar eh, constantemente leyendo, eh, es alguien que desde, desde muy pequeño siempre le ha gustado estudiar ella eh, recién casada, tenía 18 años eh, y eh, inmediatamente nació mi hermano yo, y, y, o sea mi hermano Abby, mi hermana Vivian y yo Vinimos seguiditos uno de otro. Eh, sin embargo, ya empe em 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 empezó a estudiar eh, pedagogía, eh, perdón, eh, idiomas modernos en el pedagógico y en ese momento eh, empezaron disturbios estudiantiles fuertes en la época y tuvo que suspenderlo. Eh, después, se se más adelante, se graduó de, de diseñadora eh, eh, de ambientes. Wow. Eh, cuando vino la, 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 ¿cómo se llama? la universidad de la tercera edad, le encantó y empezó a estudiar y después lo cerraron. Eh, pero eh, constantemente eh, le gusta aprender, tanto sí que hace tres años se mudaron a Miami y se vino con una visa estudiante cuando yo podía haberlos pedido. De hecho, ahorita, lo, ahorita que los voy a pedir, ella me dice, no importa que me pidas porque voy a seguir estudiando. Eh, ¿Qué más, qué? Eh, eh, ella le encanta aprender y la verdad que desde que llegó acá, eh, se mantiene muy muy activa y muy ocupada eh, estudiando. Eh, mi mamá también fue, eh, siempre estuvo activa en, en, dentro de las instituciones eh, comunitarias en Venezuela, eh, por muchos años en, en el Keren Hayesot, inclusive fue presidente de la Keren Hayesot hace, hace tres años antes de mudarse para Miami. Sí.
0: No, increíble, y aparte educó a tres hijos maravillosos quienes también trabajaron posteriormente, los tres los en tres. Almacenes Toledo. y eh, No sé, no, no mucho de ti, pero sé que tu hermana y tu hermano, bueno, tu, tu hermana más brillante en los estudios y muy sí. aplicada.
1: <risa> Yo también aprendí de, de viejo que tengo Attention Disorder o ADD. <risa> Me cuesta mucho concentrarme para leer. Pero bueno, bueno, eh, pero eh, bueno,
0: educaron a sus tres hijos, los tres eh, estuvieron en el colegio, en el
1: sí. Moral y Luces. Ojo, por cierto, mi mamá fue la primera graduación de ciencias del Moral y Luces. Eso es importante que lo sepa, ella fue la, de, la primera que la primera de ciencias. Eh, en el de nuestro querido Luces, colegio. Del colegio, correcto. Eh, bueno, eh, hablándote un poquito, un poquito de mí... Eh, yo eh, me, me gradué, o sea, fui a Hebraica, el colegio comunitario eh, inicia en, en, ya de, de, de pequeño, ya eh, graduado. Eh, como no había eh, colegio de, de secundaria, la secundaria dice hice en el Moray Luce, donde tengo la mayor parte de las amistades del día de hoy. Eh, son amistades y familia, digamos, por... por, por el, el cariño que nos tenemos y lo que ha hecho la tecnología para acercarnos después de tantos años ¿no? eh, eh, recuerda
0: yo, recuerda para, para poner en contexto que es importante para entender quién es Richie y por qué siempre echamos broma de que Richie es un bromista número uno y me pareció increíble tu anécdota de cómo tú aprendes a hablar el inglés
1: bueno eh, oye, por cierto, también se me olvidó la anécdota de mi papá de cuando viajaba a Europa, pero recuérdamelo después para contarla. Vale la pena. Retoma, yo, yo tengo, yo, digamos, yo puedo considerar que tuve una infancia bastante feliz. El único evento que realmente me puede haber afectado fue la muerte de, de, de mis abuelos. Primero de mi abuela Margarita, cuando tenía nueve años, pero a los nueve años no lo sientes tanto como a los trece, cuando muere mi segunda abuela. Básicamente con mi abuela, eh, mi abuela Margarita era muy mayor para cuando yo tenía nueve años y con mi abuela Marta tenía a lo mejor una relación más cercana por la menor edad eh, de mi abuela materna. Digamos que son los únicos dos eventos que te puedo decir que me, me afectaron eh, siendo eh, niño. Pero eh, pasaba, yo recuerdo mis vacaciones... Eh, en una Venezuela donde, el, donde la moneda estaba eh, sobrevaluada y llegaba la época del tabarato. Yo de pequeño viajaba mucho a Miami y por, por eso siempre la consideré un segundo hogar. Eh, venía a Miami, en, 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 en mi papá para eh, en ese entonces, lo, en, en, a partir de 1975 compró un apartamento aquí y después de hecho conoció al que estaba construyendo el edificio y empezó a vender propiedades en, en, en Estados Unidos, a, a venezolanos. Estamos hablando de 1975, 76. Eh, entonces, siempre fue mi segundo hogar. Venía aquí de vacaciones, en el mismo edificio estaban mis primos, eh, los Esenfeld, estaba mi primo Dani, mi primo Jackie, estaba de los Toledanos, estaba mi primo, eh, uno de mis primos, avis y Salomón Toledano, eh, con, con Diana, eh, estaba Simón Casban con Elena, eh, estaba eh, Daniel Kisser, eh, y una cantidad de, de, de amistades que siempre tuve el eh, durante todos los veranos veníamos acá. Eh, creo que era más barato venir a Miami que ir a Margarita, aunque no lo crean, en esa época. Eh, total que eh, eh, tenía un, un, verano, un, un la pasamos excelente y yo eh, tenía una. una una gran pasión por la televisión, me encantaba la televisión desde, desde pequeño, eh, creo que no me perdía las series después de llegar del colegio, pero aparte de eso, eh, al llegar a Miami, eh, como no existía el cable, no, no existía la antena parabólica ni el internet, pues eh, existía el Betamax. Y yo venía a Miami y grababa cantidad de programas americanos cómicos. Eh, y todas las noches antes de dormir, me, me llevaba de aquí, de Miami, unos 20 o 30 cassettes de Betamax, de dos horas cada uno, donde grababa cantidad de programas, y antes de dormir en... en eh, ahí Catery dice, estoy muy serio. <risa> Catery, yo creo no que estoy sediento, pero después que <risa> eh, <risa> este, termine. Grababa una cantidad de programas cómicos y me los llevaba, y antes de dormir los veía los veía una y otra vez y de esa forma aprendí yo el idioma a pesar que mi mamá de pequeño nos mandó a, a todos nosotros al, al Instituto Británico en la Florida realmente el idioma lo aprendí de ver eh, tan, eh, varias veces los mismos capítulos y cuando yo a, llegué aprendiste, a Miami, en el, año aprendiste 2000, el
0: idioma y aprendiste el humor aquí me preguntan correcto. que te preguntes sobre twist
1: Company sobre Twist Company <risa> <risa> es un programa de niños hoy en día pero para su época era bastante fuerte de dos, de dos eh, mujeres viviendo con un hombre en un mismo apartamento de <risa> Hoy en día eso es de niños, pero en aquel entonces sí era muy bueno. <risa> Llamaba la atención. Este, eh, ok, entonces yo mi infancia te puedo decir que, que fue muy buena. Eh, eh, era inclusive eh, eh, fui la única persona que sí recuerdo que llegué, llegué enferma de la gira que hace el colegio a, a Israel y llegué enfermo eh, con mononucleosis eh, todo el mundo me preguntaba si me besé con alguien porque es la enfermedad del beso lamentablemente no <risa> no fue así <risa> pero eh, llegué enfermo porque yo era obsesivo de no, de la limpieza yo no yo no compartía eh, un helado con nadie, ni un refresco, ni, ni, ni que me dieras con la misma cuchara, era medio, digamos, delicadote. En esa época fue el único que me enfermé y desde entonces, si me consigo a alguien comiéndose un helado en la calle, se lo quito y me lo como también. No, no ando con, <ríe> con nada de eso. ¡Qué bárbaro! Pero, eh, ok. Eh, Pero
0: bueno, eh, tienes una infancia. Es, esa anécdota de cómo aprendiste sí. el inglés, de verdad que sí. es increíble porque... Bueno, pues demuestra tus ganas de, y tu facilidad también para los idiomas y fue una ventaja.
1: Al, sí, al, al, me para más vida.
0: adelante en la historia de inmigrar a los Estados Unidos, que
1: ya sí. tenías el idioma. Sí, ahora creciendo, en la medida que fui creciendo, mi, eh, eh, yo, eh, yo voy a, a me gradúo de, de administrador eh, de empresas en la Universidad Metropolitana en el año 90. Los últimos dos años de carrera estuve trabajando en el Banco de Venezuela en un departamento que se llamaba Planificación Financiera, eh, con mi amiga Clara, Clara Silvera, con quien tengo contacto eh, mucho contacto al día de hoy, porque también seguimos haciendo negocios, ella es de Chile eh, y yo en Miami, eh, mucho con mucho cariño, la verdad que eh, a Clarita la quiero mucho. Eh, eh, me quedo de nuevo en blanco. No, a no te quedas pasa. en blanco. Tus
0: hermanos, no, tus no, hermanos pasa, se gradúan... El
1: teleprompter. Tus
0: hermanos <risa> se me... también se gradúan de, de administración,
1: te, te gradúas,
0: y decides de en vez de, de trabajar en el Banco Central, de seguir con tu trabajo, que era una pasantía sí. en ese momento, tomar eh,
1: las tiendas en el negocio. Correcto. Mi hermano se, se gradúa de administrador, eh, a se gradúa de administrador y va a trabajar con la familia desde mucho antes de que yo entrara. Eh, mi hermana se gradúa también de administradora en la, todos en la Universidad Metropolitana. Eh, yo me, me graduo y en el momento de graduarme me planteo si vale la pena que me quede a trabajar en, en el Banco de Venezuela o ir a trabajar con la familia. Y, por supuesto, la decisión de ir donde la familia en la situación en Venezuela eh, donde ser empleado... Eh, 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 y ser bueno en lo que uno hace es muy bueno ir subiendo escalas en, en, en un banco pero a nivel de, de salario yo creo que en ese momento en particular no me venía nada nada ninguna oferta que yo pudiera considerar eh, yo empiezo a trabajar aquí me está diciendo Alberto Fregua que mire la chuleta ya me pusiste nervioso Alberto <risa> <risa> ok yo me, eh, empiezo a trabajar con la familia eh, mi hermano ya llevaba eh, un tiempo eh, adentro, mi papá ya se había salido de la parte de compra y venta, estaba metido en la administración. Mi hermano estaba dirigiendo, digamos, en ese momento las tiendas y un mayor de, de tela de, de vestido eh, que con mucho éxito durante esos años también había eh, eh, ampliado. Eh, y yo le digo a mi papá y a mi hermano, mira, a mí me gustaría hacer eh, cualquier cosa que no estén haciendo ustedes yo yo no quiero estar sentado en una administración a mí me gusta la distribución, me gusta la compra y venta, tiene que haber algo que yo pueda hacer eh, distinto a lo que está haciendo mi hermano y lo que está, eh, estás haciendo tú porque yo no, no, no quiero tampoco, tampoco, y te soy sincero yo no soy, eh, a mí me gusta el negocio de mayor yo nunca fui muy muy apegado al, al retail al de tal, que era nuestro negocio clásico eh, total que decidimos abrir un mayor de, de telas de decoración y de telas eh, para automóviles. Eh, en el año 1990 abrimos esa compañía, ese mayor, eh, que trabajé hasta el año 2000. En, eh, en, puedo decir que, que no fue bien, eh, fuimos creciendo en el mercado eh, en un momento terminado, inclusive, llegamos a venderles telas para autobuses a, a, a Encaba, que era la fabricante de, de autobuses de turismo y de, y de, de por puestos en, 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 en Venezuela. un negocio grande, gracias a un par de vendedores excelentes que conseguí, que ya estaban trabajando para, un fa para una fábrica de textiles allá. Eh, le vendimos una can Estábamos vendiendo una cantidad de fábricas de muebles y, aparte de eso, eh, también surtíamos nuestras propias tiendas. Eh, mi hermano Avi, que tiene una habilidad comercial bastante buena, fue quien se encargó a partir del año 2000 eh, que yo decido emigrar. Mi hermana Vivian también estuvo metida de lleno en el negocio. Eh, tienen ambos, ambos tienen, yo creo que heredamos de mi papá el gusto, el gusto para. Para, para escoger diseños por lo menos tenemos buen, buen gusto en, eh, creo yo que yo lo tengo pero yo sé que mis hermanos lo tienen tanto Vivian como Abby eh, Vivian se encargaba siempre de, de hacer las, las, las vitrinas del, del, del negocio eh, de estar en las tiendas vendiendo eh, igual que mi hermano yo eh, eh, trabajé muy fuerte sobre todo en la parte de distribución más que, más que en la parte de, de tal y de hecho, cuando me mudo a Miami por un evento que ocurre en la familia, eh, decido eh, montar un, un pequeño mayor eh, e inicialmente una tienda porque era lo que, lo que mi papá quería en ese momento.
0: Pero antes de mudarte a Miami, eh, ah. ¿cómo entra Ivete en tu vida? Porque cuando te mudas a Miami ya te mudas casado
1: y Yo con Ivete casado.
0: embarazada con Andrea de tres años y Bete embarazada de Nicole. Sí. Richie sí. tiene tres niñas espectaculares. La más chiquita Mira. ya nació aquí, se llama Sophie, que sí. tiene una voz de una niña prodigio. O sea, sí. Vamos a tener la oportunidad a lo mejor de escucharla en vivo y si no, pues más adelante sí. pondremos algo de Sophie porque es maravillosa por entender un poco. Bueno, eso, ese, ese episodio en tu vida que desata finalmente de que decides salir de Venezuela y venirte a los Estados Unidos. Entonces, recapitulando, ¿cómo conoces a, a Ivette?
1: Bueno, Ivette. Te flecha, Ivette flecha. Betica eh, me ve a mí en la playa y dice, qué bueno usted ese carajo, tiene que ser mío. <risa> <risa> Este <risa> George Clooney
0: lo quiero para
1: mí. <risa> yo creo que voy a tener que dormir en el sofá hoy. Mira, Ivette eh, y yo nos conocíamos, realmente nos conocíamos de, 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 desde el colegio. Yo nunca habíamos hablado, pero sí éramos por lo menos caras conocidas. Eh, yo creo que ella vino en, algún, en varias oportunidades mías a visitar a, no sé si a lo mejor a la, a la hermana de Isaac Guarnon, eh, que teníamos el mismo autobús en algún momento, pero sí la conocía. Eh, sin embargo, en la universidad me pasaba de largo y no saludaba, y como no saludaba, pues a mí me caía mal. Y como me caía mal, y yo era, eh, ojo, era, déjame decirte que era muy bella, así como eres hoy en día, una mujer muy bella, pero como me pasaba de largo y no saludaba y me caía mal, pues yo me hacía también el interesante. Total que eh, eh, en, 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 después ya de graduados, eh, de, de, de la universidad yo gradué de la universidad, yo no sé si ella había terminado yo tengo una eh, era una época donde era, oye, digamos que yo no, no voy a decir que, que, que era un galán porque yo siempre fui feo, ojo y del colegio horrible, pero era la época que mejor me estaba yendo eh, a nivel de soltero cuando la conozco y eh, yo estaba saliendo con alguien tenía, tenía una novia y nos invitan a una fiesta en casa de una muy buena amiga de Ivette, y cuando yo entro, le doy un beso a cada mujer que está ahí saludándola, como, y a ella le pasé de largo. Le dije, hola, y hasta luego seguí. Y ella, no, ella realmente no entendía a lo mejor la razón de mí, de mi, de mi desprecio, pero es que ella nunca me saludaba y me pasaba de largo. Entonces, eh, un tiempo después me encuentro yo en un centro comercial con eh, Raquel Redensky, que es muy amiga Raquel Pecher, casada eh, con, Leo, con, Leon,
0: con, Leo. con
1: Leo. Leo Pecher, y está Raquel y ella está con ella y, yo, y Raquel le dice, eh, mira, Richie Tolano me está saludando y, 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 y él le dice, ese, ese muchacho no me habla a mí, no me habla. Total que bueno pero tengo que ir quiero saludarlo igual y vino y me habló y vi que era de verdad una, una, una mujer sencilla bonita eh, que, que, que no era lo que yo creía que era pero bueno todos tenemos nuestros momentos donde está donde a lo mejor las mujeres sobre todo cuando cuando llegan cuando tienen una edad a lo mejor sean el lujo de, de, de despreciar pero bueno el hecho es que eh, eh, ella pensaba que yo le iba a llamar a las dos semanas, pero yo no lo hice porque estaba, estaba pasándola muy bien en esa época. Eh, y después, mosca que duermes en el sofá, yo sé, Alberto, a lo mejor voy a dormir en el sofá, Ya Alberto me está escribiendo. Ahí. No,
0: no va a dormir en el sofá porque, porque sé que Richie muere por Ivette. O sí. sea, de verdad que todo el tiempo estás pendiente de ella, que sea sí. una mujer feliz, es así la es. madre de tus tres maravillosas hijas y me consta que, que la adoras.
1: Así es. Eh, bueno, empezamos a salir. Eh, eh, hay una... Bueno, es que no te voy a contar esa otra anécdota. La, 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 ya, vamos a dejarlo así. Eh, ahí, ay, bueno, ahí se está riendo por lo menos. <risa> me hizo temblar. <risa> bueno. Eh, bueno el hecho es que el hecho
0: es
1: que no... Eh, en 1993. Eh, eh, y se acerca y me dice, Richie, ¿sabes que ¿Sabes la Unión Israelita ya está llena y no hay fechas para casarse? Y yo digo, no puede ser. <ríe> yo, no, yo me estaba enterando, me estaban pidiendo matrimonio en el momento y me estaba enterando. Pero, mira, gracias a Dios, de verdad... Eh, eh, nos queremos mucho, tenemos tres hijas espectaculares, ya van 27 años de casados, si Dios quiere, ahorita en, en mayo eh, cumplimos 28, una vida juntos. ¡Wow! ¡Qué eh, muy, muy contento Mi familia, yo sí digo a veces que es como que si nos dieran un programa, un programa como eh, en vivo, tendríamos mucho más, éxito, mucho más éxito que las Kardashians. Rato largo. Somos una familia... <risa> de cuatro mujeres eh, eh, y en mi casa hay cuatro reglas. <ríe> Entiéndame, quien me entienda. Somos una familia que nos queremos mucho, un poquito lauda a veces, pero eh, el amor. El además,
0: amor... además, Richie, si quieres, vamos a, a entrar en el tema de, de tu mudanza, porque Ibet termina siendo una parte muy importante en las siguientes tomas de decisiones y en el futuro que tú tomas eh, de trabajo en los Estados Unidos. Además sí. de, pues, obviamente, ser ese pilar importante en el, eh, el desarrollo y en el crecimiento y en la educación de tus tres maravillosas hijas. Así que un aplauso de pie bueno, para Ivette por todo el trabajo que hace de hormiguita detrás de este señor y gran hombre que es Richie. Uh, entonces, bueno, llegas a... te terminas mudando tomas esa decisión, llegas a los Estados Unidos y se sí. les ocurre, pues, seguir con el negocio de telas.
1: Sí, era lo más negocio, fácil. Era. Si era lo más fácil, era lo que yo conocía. Eh, cuando me vine, eh, mi papá y mi hermano, y digo mi hermano también porque, vuelvo y repito, aquí hay una estructura patriarcal, dicen, oye, si vas a hacer un negocio, por lo menos haz algo que sea de cash. ¿Ok? Que... que, que que, sea de, de, que, que no vayas a perder dinero. Bueno, montamos una tienda de telas en Hallendel, eh, eh, separada, digamos, estaba bien ubicada, pero con un estacionamiento bastante grande, así que hicimos un letrero grande que se viera desde la calle, eh, a un par de cuadras había, había otra tienda textil que de, de, de ya unos cuantos años y pensamos que iba a ser un, un muy buen negocio. Eh, lamentablemente no hicimos realmente los estudios que debían hacerse porque yo me vine un poco, eh, un poco rápido. Yo me, hubo un evento en mi familia, y lo puedo decir, hubo un secuestro exprés en alguien de la familia, donde yo fui a entregar el dinero, y en el momento que entregué el dinero, eh, Ivete estaba embarazada de Nicole, mi segunda hija. Andrea tenía tres, tres niños, pero yo, yo eh, ya inclusive con el, de, el deslave de, de, de la guaira, eh, siempre decía Ay, mira, va a venir mucha gente eh, sin empleo aquí arriba aquí, aquí va a empezar el crimen y efectivamente ocurrió así o sea, estábamos en casa de mi mamá celebrando su cumpleaños y eh, esperando que llegara alguien eh, que secuestran yo voy a entregar el dinero cuando entrego el dinero digo yo aquí no me quedo yo no quiero criar a mis hijos a mis hijas aquí en ese entonces eh, Puse mi, mi, la, mi casa a la venta, empecé eh, a, a, a planificar el venirme a, a Miami, pero realmente no hice una planificación eh, real de haber hecho un estudio de mercado. Eh, hice, digamos que vendí mi apartamento la última, un, un, la última noche de, de viajar a, a, a Miami eh, y así que empecé a, a empacar toda le vendí un vecino, por cierto, así que empacamos todo el apartamento, eh, lo pusimos en un contenedor, y yo les pedí a ellos que por favor no me entreguen el contenedor hasta que me haya salido el permiso de trabajo en Miami. Ya yo en Miami había venido a comprar mercancías para esa tienda que habíamos hecho un alquiler, que habíamos alquilado.
0: ¿Que la tienda, sí. el nombre de la tienda fue? Era
1: Toledo Decorative, fabrics, o de, 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 Toledo, de las decorativas Toledo. Eh, eh, sí, y tienes,
0: tienes un tema de, de, inmigración de inmigración importante que te
1: pasa. Por Vengo un... para acá en mayo y en octubre vuelvo a, con toda la familia, con, con ya con, con Andreita de tres años y Nicole recién nacida, volvemos a, a Venezuela a buscar la visa y cuando yo llego al, al, a la embajada de Estados Unidos, me dicen... Señor, usted tuvo un problema con, con eh, alguien de inmigración en el aeropuerto. Le dije, no, ninguno. ¿No ha tenido ningún problema? No. Hace tres días ocurrió algo, no sabemos exactamente qué es, pero hay un warning o un. un eh, no sé cuál es la traducción. Eh, un, una una señal, una alerta de que algo ocurrió y no podemos entregarle la visa ahorita. Tenemos, yo, nosotros lo llamaremos. Ya yo tenía, para ese entonces, mi casa comprada en Miami, tenía la tienda montada. Eh, me, me entra muchísimo nervio el saber qué es lo que ocurrió. Pero eh, más adelante me entero. Yo, después a de los 45 días, me entregan la, la, el permiso de trabajo, la visa. Me vengo a Miami a trabajar en esa tienda. Lamentablemente, esa tienda... Eh, Tenía la Hallen del para entonces tenía muchísima gente anciana retirada y lo que realmente entraba a la tienda era gente, eran viejitos caminando por los pasillos tratando de huir del aire acondicionado. A pesar de mucho esfuerzo de trabajo, a pesar de poner a, eh, invertir mucho en publicidad, el negocio no andó. Y eh, en mi primer año, yo recién llegado acá, eh, le dije a mi vecino, mira, si consigues a alguien que esté interesado en mi local, avísame. Y, pude de esa forma salir del negocio, que estaba perdiendo dinero. Eh, salí del local y, como yo había comenzado un pequeño mayor desde el, desde el mismo espacio, agarré me alquilé un local pequeño y empecé a hacer eh, mayor o distribución de telas de tapicería eh, local. Local básicamente a pequeñas fábricas en, en, en Miami. Eh, y para hacer crecer el negocio, me contraté un vendedor. El vendedor viajaba a las islas del Caribe a vender. Eh, en un momento determinado fuimos creciendo poco a poco. Yo intentaba de levantar una venta dentro de Estados Unidos que era básicamente imposible porque cuando uno levanta... Aquí, en Venezuela, si tú quieres hacer un negocio, agarra un martillo, abre... A, 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 a picos, a la pared de tu casa, te abres una ventana y empiezas a vender café al día siguiente. No me preguntes por qué... Todo, todo el que venga a Venezuela que cree que es, Estados Unidos es Venezuela no lo es. Esto es un mercado muy, muy complicado donde hay gente que tiene, de, 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 ¿cómo se llama? Eh, tres generaciones haciendo lo mismo que uno, con un capital y con un acceso a capital y un acceso a productos eh, mu mucho mayor que el que uno pueda tener en, en Venezuela. Entonces... Eh, hacer negocios aquí, sobre todo negocios de distribución, es bastante complicado. Yo estuve con este negocio de, de, de tal por 10 años, básicamente, porque es, mis papeles estaban ligados a... Mis, mis papeles de, 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 de inmigración estaban ligados a ese negocio. Eh, inclusive, me sellaron tres ve, dos veces la visa de trabajo ningún abogado me dijo, y, yo, y ojo, no habían tantos venezolanos, no, aquí no había no había nadie, prácticamente muchos venezolanos, cuando yo llegué aquí, me llegaron dos visas de trabajo sin ningún problema, y cuando me llegó el green card, como a mí un contador me había dicho, deja de sacarte sueldo porque la compañía está perdiendo dinero, devuélvete ese dinero en vez de, de, de estar sacándote sueldo, me, me niegan el green card, después de estar yo nueve años aquí, y en esos nueve años vi pasar por mi depósito, cantidad de empleados que se casaron con cubanas, puertorriqueñas y con todo el mundo y, y, y se reían de mí. Eh, pagando impuestos y pagando una cantidad, empleando pagando impuestos, básicamente me, niega, me niegan el green card. y eh, bueno, eh, básicamente para permanecerme, para permanecer legal y ve, eh, se puso a estudiar. Y en ese proceso eh, conseguí una compañía que me hizo un sponsor y me contrató eh, como ejecutivo, eh, por alrededor de un año, un año completo, eh, y de esa forma fue que yo obtuve mi green card. Que fueron
0: casi más de ocho años, ¿no? Después. Más de
1: ocho años, casi nueve años. Eh, yo estuve, después de que abro este mayor de tela de decoración, de estuve viajando mucho a las Carolinas, a Europa, a ferias, y viajando... Eh, mucho a Puerto Rico a Dominicana, a Trinidad Tobago abrir un mercado de exportación eh, que era mucho más fácil que vender en Estados Unidos yo, yo llegaba, llamaba por teléfono a cualquier persona en Trinidad Tobago en Jamaica, en Barbados a donde se le decía que tenía una empresa de textiles en Miami, y me decían ven y visita era mucho más fácil cuando uno llamaba aquí a cualquier cliente en Nueva York, en, en, en Atlanta, donde sea, me decían así mismo, we don't need new suppliers, o who are you? Y cuidado, no te tiraban el teléfono, porque hay tanta gente distribuyendo. La única forma que realmente pude empezar a vender, a vender eh, empezar a vender algo, eh, a una cantidad de buenas tiendas en Atlanta, fue porque un vendedor con quien hablé, con quien habló un amigo mío, me abrió las puertas y les, vendí, les empecé a vender algunos productos que importaba de Italia. Pero el negocio, de nuevo, eh, no era un gran negocio. Eh, en un momento el vendedor, yo sentí que, que ganaba demasiado dinero, ganaba más que yo. Eh, salgo de él, empecé yo a viajar, eh, yo mismo a viajar a todos lados, eh, y eso después de un tiempo... Eh, a pesar de que el negocio con gastos bajos empezaba a pro, eh, empezó a dar resultados, me sentía muy cansado. Claro, es desgastado. Eh, la idea en ese entonces, nos comunicamos con Andy Fisher, el, el amigo... El asesor. El, el asesor de venta de empresas. Eh, se dedica a venta de empresas. Eh, buscamos un negocio textil que estaban vendiendo, que a mí me cayó muy bien porque primero pudimos negociar un precio realmente bajo, porque aquí los inventarios realmente no valen mucho, sino lo que vale es el negocio en sí, lo que, la, el, 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 la el, el, marca el, la marca, el flujo, y sí, y el, y el, digamos cuánto ganan los Exacto. dueños, es lo que realmente, lo que realmente vale, y, y qué cantidad de clientes tienen, y lo estudiamos, hicimos una oferta, y nos, dije, y nos dijeron, bueno, me fui a trabajar con ellos por 30 días, y a los 30 días, después de que ya yo había mandado toda mi mercancía del mayor a Venezuela, había vendido y cerrado, me dicen, no queremos vender, nos echamos para atrás, haciendo el due diligence. Yo me quedo en un vacío y Ivette en ese entonces se acerca y me dice, Richie, Ivette eh estaba trabajando ya de Realtor en una compañía cerca de la casa, eh, con Consuelo es eh, una, una broker que tiene más de 25, 30 años aquí en Miami, eh, estaba trabajando en una. en, en, en Sonia Elsen, en la empresa de ella, y le dice: Richie, Consuelo me dijo que quiere un socio, porque necesita salir de la administración y dedicarse a visitar gente, a, 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 a viajar, a, a, visitar, a, a poder vender. Yo dije: bueno, la verdad que puede ser buena idea, ya tú tienes tu licencia, porque ya tenía su licencia, yo no estoy, estoy básicamente en el aire, y lo hicimos, me, me reuní con Consuelo, hicimos, eh, llegamos a un acuerdo de, 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 de compra, eh, eh, y yo le digo, mira, cuando se te vence el lease, la renta de este local, porque tú estás pagando aquí demasiada renta? Estaba pagando en, en un local de, de tal, en Sony Isles, que es una zona turística, demasiado dinero, mío ya está por vencerse. Se venció, bueno, yo, yo entro cuando se venza. Se venció al par de meses, nos mudamos a un buen edificio en Aventura, unas oficinas muy bonitas. Teníamos en ese entonces alrededor de 40 realtors que después entre Ivette y yo fuimos trayendo también gente que conocíamos a, a, a trabajar. Tuvimos como 50 realtors. En el momento que yo entro, eh, me dedico a limpiar mi base de datos de, de emails emails y todo el que me haya mandado chistes donde me copiaban a todos los, los, sus amigos, yo me fui robando esos esos eh, emails y los ponía en mi base de datos. Y parece entonces en el 2011, que fue cuando yo me empiezo a trabajar eh, de lleno eh, con Ivette y con, con mi socia, empiezo a enviar emails de preconstrucción Alrededor de 500 personas a la vez. Eh, algunos me decían, por favor, salte, pero mis mi, mi primera, mi primera, mi primeros resultados fueron básicamente a las dos o tres semanas de empezar a enviarlo, me empezaron a salir eh, una cantidad de compradores y de, de inversionistas, gente que quería comprar propiedades de inversión aquí en Miami me sorprendió porque yo estaba comenzando básicamente de, de, de cero, simplemente con la gente conocida. Y entre esa cantidad de emails que mandamos, mucha gente, aunque no me conocía, conocía a los toledanos. Y si hay algo que tenemos los toledanos y, eh, como familia, todos, es que somos gente que hacemos tratos con la mano. Wow. Somos gente quien conoce a mi papá, quien conoce a mis tíos, quien conoce a mi familia en general, sabe que somos gente honesta, gente que, que, que trabajadora y gente que nos dedicamos a lo a, a lo que tenemos que hacer y, tratamos, y lo hacemos de la mejor forma, o sea, bien hecha. Entonces, gracias a Dios me salió una clientela bastante grande de preconstrucción. Siempre estuvimos eh, en los siete años que, que tuve, eh, tuvimos la compañía, estuvo, eh, estuvimos en lo, en, en como top producers, pero teníamos unos cuantos realtors adentro, mi socia... Eh, y eh, otros eh, socios, Enrique Canarek, Denis Levy, eh, estaba Elizabeth Margulis, estaba eh, Mónica White Me, me, me perdonen, no puedo nombrar 50 personas, pero teníamos una, una empresa que eh, estaba facturando, produciendo, bas eh, produciendo bastante en, en la parte de preconstrucción. Yo también me fui metiendo en la parte de, de venta de, de comercial, de centros comerciales. De, de propiedades de, de, que dieran renta fija, aprovechando, digamos, mi, mi, mi experiencia en negocios, lo que adquiría durante varios años, pero no crean, el negocio de distribución eh, me, me dejó por lo menos algo para poder negociar. Eh, hicimos un equipo donde, donde al día de hoy todavía tenemos eh, contadores, eh, compañías de título, abogados, eh, compañías de seguro, eh, que... Eh, cuando teníamos a alguien a quien ofrecerle un producto o venderle, pues eh, se sentían a gusto de que, de que la operación le íbamos a hacer de una forma que ella les, les resultara cómoda, suave, bien asesorada. Eh, la compañía llamó la atención a, a dos empresas que nos dieron ofertas para comprarnos. Una fue Berkshire Hathaway y la otra fue Sodevis. Wow. Sodevis nos compró en, en el año 1917 y desde entonces eh, tenemos, o tuvimos, porque acaba de vencer, un non-compete con ellos y estamos trabajando con ellos como, como realtors. Eh, y estoy muy contento, yo me voy a quedar, pienso quedarme en esa compañía, es una compañía muy buena, de, de prestigio, de nombre y con una plataforma tecnológica muy buena que IBET es la que está estudiándola porque yo no tengo, yo soy un pequeño dinosaurio en la parte de tecnología eh, estoy aprendiendo poco a poco eh, el mundo ha cambiado y por supuesto las tecnologías, la, la, las ventas la forma de vender y la forma de mostrar eh, propiedades también ha ido evolucionando eh, y hay que meterse en la tecnología, IBET es una estudiosa también, pero en como gestión, tu madre, está estudiando bastante eh, esa parte de media para poder eh, a lo mejor ir agarrando una clientela en, americana en Estados Unidos que no tenemos, pero gracias a Dios sí hemos creado una clientela, he creado una clientela bastante grande de, de clientes que eh, reconocen eh, que a, pongo de mi esfuerzo eh, en cada operación que hacemos juntos.
0: Es, es preciosa esa historia porque ahí eh, representas eh, eh, esos esfuerzos de, vuelvo y repito, de, de tus abuelos y de tus padres de educar y de darte principios y valores, pues ahí lo, ahí lo, 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 lo cosechaste con esa, esos emails donde la gente nada más de ver el apellido ya saben de la buena fe y de cómo se hacían antes los, los negocios, que era, pues, la palabra va por delante. Y, y eso es algo que, que nadie nos los puede quitar, ¿no? Y, y es algo que, pues, tú y bet tienen en estos momentos la responsabilidad de transmitirle a tus hermosas hijas, eh, las cuales también están aquí en Estados Unidos abriéndose camino cada una en lo suyo. Eh, quiero sí. que también me hables de ellas. Y quiero que no se nos olvide contar la anécdota de tu papá del avión, que eso es ah, algo bueno. increíble. Y sí. son tres cosas, yo te lo voy a ir recordando, pero quiero también que menciones el hecho de, de que tu gusanito de seguir en el mundo de, de la distribución, pues te lleva a montar otra empresa, sí. de la cual... <risa> del vino, bueno, famoso vino azul
1: ya, eso lo voy a mostrar espérate. este vino azul es la única botella que queda acá porque el resto las boté <risa> bueno, y este producto, y los snacks, y los snacks. Y mira, eh, cuando nos compra cuando nos compra Sodevis la empresa yo tengo un, un, un cliente y gran amigo que nos hablamos constantemente, se llama Juan Gil, él es venezolano de, de, de familia española, eh, que es broker de alimentos en Venezuela. Cuando el mercado aquí empezó a aflojar en el 2017, 2018, yo le digo, oye, ya que aquí está aflojando un poco la parte de real estate, y en Venezuela está un poco flojo la parte de alimentos, ¿por qué no nos ponemos... ¿por qué no hacemos algo juntos? A lo mejor podemos comenzar como brokers a viajar a, la, a Latinoamérica o podemos hacer algo. Vamos a, a algunas ferias juntos, pero él ya tenía un, eh, su, su cartera de, 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 de empresas que él representaba, pero vamos a algunas ferias juntos y en una de esas ferias él eh, consigue el vino azul y me lo manda y me dice, Richie, esto, esto va a ser un tiro en Estados Unidos porque es un producto, es un producto que no lo hay, o sea... Eh, aquí en España, en España, en Europa se está vendiendo mucho porque es natural, es 100% natural y, y, y tiene, no tiene colorantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué no empezamos a, a, a importar eso? Yo le digo, mira, es eh, bueno, de verdad que sí, va, vamos a comenzar. Eh, realmente, de nuevo, entre los errores que uno va cometiendo y bueno, uno también aprende de los, de los errores, pero entre los errores que cometemos es que, algo, vuelvo a repetir a lo mejor en Venezuela abres la ventana y ese vino lo vendes mañana, en un, o sea, vendes 10 cajas al abrir la ventana nada más, pero en Estados Unidos eh, cuando ya metimos ese producto eh, empecé empezamos a ver que cuando hacíamos tastings en, en, en tiendas se vendía y en el momento que no se hacía, no se vendía ni una sola botella, y la, porque cuando hacemos testing le explicamos a la gente que no tenía colorante, y cuando no estábamos, no había quien lo hiciera, para la gente que ve esto, está tomando químico, y aquí hay una cultura muy básica de, 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 entre los jóvenes, sobre todo, de, de no tomar nada, que tenga un color extraño, y esto era un color extraño para ellos.
0: El, el, Entonces, de hecho, pregunta, preguntan aquí si el vino es azul,
1: el bueno de azul, lo que pasa es que este ya tiene dos años y medio y se ve como verdoso, pero es un azul. Eh, ya después del de, de, de tiempo que, que, que ha pasado, yo, esto, el hecho es que, el hecho es que eh, nos metimos en ese negocio y también empezamos a importar unos, unos snacks de Portugal. Y pudimos, a través de ferias, eh, conseguir un broker en Nueva York que nos fue abriendo espacios en, en cadenas de supermercados. Eh, por lo que yo también durante ese tiempo aparte de estar haciendo realset a tiempo completo también estuve metido en esta empresa que inicialmente iba a trabajar el hijo de, de mi socio pero que le, le negaron la visa de trabajo y se tuvo que ir a españa a vivir entonces estuve trabajando yo te puedo decir 16 horas 16 horas al día entre las dos me monté mi oficina realset en el mismo lugar donde tenía el, el, el depósito de vino Estuve viajando a Europa constantemente a ferias, eh, a Nueva York donde exponíamos y sobre todo dentro de Estados Unidos a visitar cadenas de supermercados. Eh, más que con el vino, con un producto que era un snack dirigido a la industria de la bebida, este por ejemplo es de, de cerveza, eh, no existía algo así, era, lo vimos como un nicho y de hecho entramos en varias cadenas. Eh, en, en, desde Pensilvania, Nueva York New Jersey, en Alabama en, en, New, en ¿cómo se llama? La, el área New Orleans eh, no importa fuimos entrando pero no, el, el producto no rotaba con la velocidad que necesitábamos para que no llegara a su vencimiento de, 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 el vencimiento era un año y allá a los seis meses el producto si no se había vendido tenía uno o que botarlo o, o, o liquidarlo lamentablemente cada vez que yo viajaba una cadena de supermercados te daban seis meses, en, porque ellos estaban comprando para la siguiente temporada, había que esperar seis meses y me llegaban las órdenes seis meses después de que ya yo los visitaba. El crecimiento no fue como lo esperábamos, el inventario no corría como debería eh, rotar y decidimos, sobre todo ahorita, entró el COVID y cerramos. Pero también vuelvo bueno, y repito, se, se, con, la pandemia, con la pandemia terminó de, de matarlo, pero básicamente... Eh, aprendimos una lección aprendí una lección yo y yo soy de lo que eh, eh, digamos de tres oportunidades eh, estoy bateando 333 en, en béisbol, o sea de tres oportunidades una, gracias a Dios me salió bien y es la que y la, la, a la que me dedico realmente he aprendido que para hacer negocios en Estados Unidos necesitas un capital muy grande o un capital muy pequeño y gastos muy pequeños. Pero no no no, no sé si me entiendes. Es, eh, es muy difícil hacer negocios. Es bueno. Yo le recomiendo a quien se venga a Estados Unidos que busquen negocios ya hechos, que tengan un flujo de caja, pagar el premium, que hablar abrirlos de cero. Y si los abren de cero, como los abre la mayor parte de los americanos, pues que tiene que trabajar la mamá, el papá y los hijos.
0: Claro, para mantener una estructura
1: mí, de costos mínimo sí, Para mí ha sido excelente el... el y, o sea, aparte que lo disfruto porque yo soy vendedor, a mí me gusta vender. Eh, donde me ha ido bien en Estados Unidos es en la venta de servicios, donde uno pone su tiempo, eh, sobre todo, eh, eh, no sé no sé qué decirte, la mayor parte de la gente que yo conozco que se ha mudado a Estados Unidos y que producen eh, dinero, lo han hecho con con fondos de inversión, donde consiguen fondos de distintas gente y entonces van comprando propiedades. Tengo amigos que tienen fondos hoteleros, tengo amigos que tienen fondos de, de oficinas comerciales, eh, de, otros que tienen multifamilies. En sí, esa gente que ha hecho dinero, ojo, también lo puede haber perdido, pero eh, digamos que eh, han hecho dinero eh, managing eh, dinero de, de otros. Y yo no tengo el estómago para eso. Yo prefiero dedicarme a lo que conozco, que es la venta, la venta de, 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 de casas, y de por cierto el mercado ahorita en Florida está muy, muy, fu muy, muy bueno, muy fuerte. Eh, eh, a Claudia, que la vi la semana pasada, quiero decirte que estoy trabajando con, con Clara desde Chile hace mucho tiempo, si hay algo que podamos hacer juntos, con gusto. <risa>
0: Eh, eh, es cierto lo que dices del mercado y bueno, también este tema de COVID eh, y de pandemia pues ha traído un aceleramiento en una revolución tecnológica que también está haciendo cambiar la forma de vida de las personas. Hablábamos que eh, en la revolución industrial pues hubo un movimiento de personas de la parte rural a las ciudades y hoy en día estamos viendo que poco a poco va a haber también otro movimiento importante de gente que se va a ir de grandes ciudades, pues, a, no, no necesariamente al campo, pero sí va a haber, eh, están buscando lugares como Florida. Por eso es sí. que hay, ha habido Le un gran...
1: Déjame sí. explicarte, hay un movimiento grande de gente de las grandes ciudades Don, por ejemplo, Nueva York, que es una de ellas, eh, en la costa este, mucha gente se está eh, yendo para Florida, sobre todo por, por, por distintas razones. Número uno, porque ya están trabajando desde la casa y no tienen que pagar a lo mejor los impuestos de Nueva York, si ya no están trabajando en una oficina en Nueva York, cuando pueden trabajar desde, desde su casa. Muchos estados pagan impuestos eh, federales e impuestos estatales. Florida nada más paga impuestos federales y no estatales. Y los impuestos aquí son mucho más bajos que, que, por ejemplo, en Nueva York. Se está viniendo mucha gente de California también, porque allá los han tenido, el gobernador los ha tenido cerrados por mucho tiempo por el COVID. Eh, y Miami, a diferencia de otras ciudades, pareciera que no estuviera ocurriendo nada. Aquí ya hay tráfico, aquí todos los negocios están abiertos. La gente va con sus máscaras y mantiene la distancia, pero, pero básicamente muchísima gente de distintos estados se están viniendo a vivir acá. Mucho, mucha gente, inclusive de afuera y local, buscando casas en vez de apartamentos porque no quieren lidiar con vecinos ni con restricciones del condominio para usar gimnasio o para lo que sea, quieren no verse con nadie, trabajar con espacio, en espacios más grandes. Y el inventario de casas en el sur de la Florida ahorita es de tres días. Básicamente hay una demanda mucho mayor, no hay casa, las casas de, de, de valor intermedio no duran en el mercado eh, así que eh, el mundo está cambiando también el, el, el negocio de oficinas eh, pienso que se va a ver eh, afectado por muchísimos años eh, porque muchas empresas han disminuido sus costos eh, mandando a la gente a trabajar a la casa mucha gente, empresas que no han vuelto a abrir, pero... Y,
0: y el tema de los espacios, bueno, aquí tenemos a Victoria, que tiene un proyecto ahorita en Nueva York maravilloso, donde el espacio, lo, lo, la tuvimos en Historias que Contar, el metro cuadrado, el pie cuadrado, pues es costoso en una ciudad como Nueva York, y pues el aprovechar al máximo ese espacio para que te pueda rendir, no solamente de tener un grato ambiente, a nivel familiar, sino también que sea tu lugar de trabajo. Bueno, grandes cambios están viniendo, es increíble. Es Muchísimas gracias, Richie, por haber compartido pues, estos, eh, esta historia. O sea, cuando habíamos dicho ayer que íbamos a hacer prime time de dos horas y que preparen las cotufas, yo me asusté, pero nos faltan tres minutos para llegar a las dos horas. A las dos horas. Gracias a los que han estado con nosotros en este tiempo de, de haber tomados este, este momento para escuchar pues esta bagaje de cultural de Richie, esta historia familiar divina y, y sí. bueno, esta experiencia tuya que nos deja muchísimo que, que aprender. Eh, quiero que, por favor, no te olvides de contar la anécdota de tu padre, sí. el eh, consejo que le vas a dar a esta generación eh, futura que, que toma este, estos este mundo con estos cambios, y mi pregunta favorita de Guy Ross, de qué le debes de tu vida a la suerte y el trabajo forzado, son tres, okay. Okay. la anécdota de tu padre, el consejo a los chamos, y tu percepción okay. de suerte o trabajo.
1: Bueno, la, eh, mi, la, la anécdota de mi papá, que de hecho se me pasó, pero le iba a contar cuando estaba hablando de lo, cuando él viajaba a Europa a, a, a comprar mercancías para las tiendas y para el mayor. Él se, estaba en Lyon, en Francia, eh, en una estación de tren que iba a ir hacia, el tren creo que iba para Barcelona, y se agacha a agarrar su maleta eh, para, para irse en el tren eh, y siente que le ponen un hierro en la espalda cuando se levanta y se voltea porque pensó que era una broma ven que es la policía que le están poniendo unas esposas y se lo llevan preso sin explicación alguna y todo asustado en el carro porque no le decían de qué se trataba eh, estaba eh, mi papá no hablaba una palabra francés y hablaba un inglés eh, técnico mi papá el inglés que hablaba era comercial pero nadie le explicaba qué pasaba él estaba asustado ni si, eh, estaban vestidos de civil Ni siquiera de policía No sabía a dónde eh, eh, a, a dónde lo llevaban Lo llevan a, le, a una A una, ¿cómo una inspectoría, no, A una, inspectoría, eh, una jefatura a, a una jefatura Y lo pusieron en línea con otros Con otras personas Para ver si lo reconocían No lo reconocieron Y lo montan de vuelta en el carro Y se lo llevan a la estación de tren Y resulta que mi papá, que no sabía qué había ocurrido, le dicen que lo habían confundido con Carlos el Chacal. Wow. Estamos, hablando nada más y nada menos.
0: Años,
1: estamos hablando de los años 80, eh, donde creo que había eh, habían puesto varias bombas en París. En esa época, eh, mi papá eh, le dijeron que el Chacal estaba en, en Francia en ese momento, en Lyon. Eh, y que estaba, tenía pelo blanco, unos lentes oscuros, un palto largo y pasaporte venezolano. Todas las. Todas Todas las. Lo que tenía mi papá en ese momento. Este, wow,
0: qué historia.
1: Eh, bueno, eh, de, hablando de lo que me dijiste, de qué le recomiendo a las futuras generaciones y a mis hijas. Yo quisiera que ellas. Que las próximas generaciones y, y mi. Y mi, mis hijas valoren y aprendan de los esfuerzos que hicieron desde sus bisabuelos abuelos y padres el esfuerzo de trabajo para enfrentar las adversidades eh, de, de trabajar duro para ello y de también entender que de los tanto de los fracasos como de los éxitos se aprende eso es lo que Digámosle, me gustaría eh, darles como mensaje.
0: Y, y, y yo rescato, Richie, de, de, de ti, de tu historia, pues enseñarle a esta generación futura que aunque es tan costoso que la gente crea en ti, eh, ese valor de, de la palabra, ese valor de que la palabra va por delante y de mantener tus valores y tus principios, pues, no tiene precio y creo que tú lo has demostrado con el ejemplo a través de, de estas generaciones que, que tienes la fortuna de tener esta historia documentada, tienes a tus padres eh, aún contigo en vida acompañándote y bueno, esta familia maravillosa que, que creo que puede eh, ser fortuna de, de este apellido que llevan y que portan, así que de verdad que te felicito.
1: Por cierto que yo pensaba echar muchos más chistes y más broma hoy, pero como está toda mi familia, no quiero salir ¡Ah! aquí, después me estén, me vayan a pegar. <ríe> ¿Suerte
0: o trabajo,
1: Richie? ¿Sabes que estuve pensando esa pregunta que me hiciste desde ayer? Y yo creo que es una mezcla, pero yo soy, yo creo en el karma. Ojo, yo no soy una persona, yo soy una persona creyente, yo creo en Dios, yo no, no... No soy ortodoxo, pero creo en Dios y, y sigo las tradiciones y tengo una, una eh, digamos, una eh, enti, eh, identidad eh, judía. Pero yo creo que existe el karma. Yo creo que todos estamos aquí para aprender y para enseñar algo. Yo creo que la suerte realmente eh, viene desde arriba. Dios tiene ya escrito nuestros destinos, pero nos da ciertas libertades o cierto libre albedrío para escoger las mejores decisiones, a lo mejor entre una, dos o tres, para que cojamos las mejores decisiones eh, de nuestra vida. Yo creo que en gran parte la, la, la suerte está ya escrita por Dios. Todos tenemos algo que aprender, es parte del karma, o, algo, a, o a alguien a quien enseñar. Pero definitivamente la mayor de las suertes es que Dios nos dé una familia grande, donde, eh, donde existe el, el amor eh, 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 que nos tenemos todos, eh, de, de una familia inmensa como la nuestra, donde todos nos, nos queremos y no pasa un día donde no nos comuniquemos de alguna forma eh, y que Dios nos dé salud, eso es suerte. El resto, uno nos toca trabajar más que otros. Hay gente que, como uno dice, bueno, ese nació parado, todo lo que toca se convierte en oro. Se llega ahí, a uno nos toca con más trabajo que otros. Pero sobre todo tener salud y tener una, una bella familia que, que, que uno lo quiera y que uno pueda querer, eso no tiene, no tiene precio.
0: Qué bonito, Richie. Qué bonito. Voy a leerte algunos de los comentarios porque, lamentándolo mucho, desaparecen al terminar este live y lo que queda es la grabación. Sí va a quedar la grabación. La voy a compartir.
1: Leme varias, por favor.
0: En las redes. Y bueno, Alex Good a quien quiero muchísimo y es eh, a común de, de nuestros amigos. Dice, Dios quiere mucho a la gente querida por los humanos y a ti la gente te quiere mucho. Que siempre puedas alegrar a todos alrededor
1: tuyo y hasta los
0: 120 con mucha salud y éxito. Qué bonito. Gaby Rimeris bueno, bellas palabras.
1: Sobrina, mi bella sobrina. Tu bella sobrina, mi, a quien le debemos
0: el trabajo.
1: Y, mi, y mis sobrinietos, que son una hermosura. Denise
0: Levy, saludos, se te quiere mucho. Denis, eh, un besote. De Claudia Kern, que estuvo con nosotros la semana pasada. Que sí. nuestros hijos sepan que donde estamos mucho se lo debemos a los esfuerzos, sacrificios y trabajos de nuestros padres, abuelos y demás ancestros. Es así. Correcto. Eh, nuestra querida Dora, eh, gra gracias, Doraida. Interesantísima historia. Abrazos, abrazos grandes para ti. Eh, Vicky Menatar, que estuvo las dos horas aquí con nosotros, eh, te manda un abrazo enorme. Un Marcos beso, Vicky. Eh, Seguimos con, bueno, el homenaje, importante también recordar y transmitir de dónde venimos. Gracias, Elizabeth. Eh, nuestro querido chef, Mastercard Priceless. <risa> <risa> es así. Bueno, nuestra querida Ivette que quedó demostrado que aunque tú piensas que eres patriarcal, bien ¿ah? ah, que sabe y ve dónde tomar las riendas. Así que... Yo digo,
1: sí, mi amor.
0: <risa> Así es, sí, mi amor. Bueno, de los fracasos se aprende, excelente historia. Karin Herzkovic, eh, también conectada desde Bélgica. Gracias, Karin, por estar aquí.
1: Un bueno beso a todos.
0: Fascinante historia. Eh, Deli Jacker, que siempre está. Besos. Clarita Silvera. Raquel Porte. Increíble historia familiar. Bueno, todos, todos. Aquí puedo seguir leyendo y Richie, gracias. Hora y seis. Dos horas, seis minutos.
1: Gracias, también Gracias por todo. De verdad, un placer que haber estado acá. Eh, un gran beso a todos mis familiares y a todos mis amigos. Eh, y nos veremos pronto si Dios quiere
0: bellísima historia ya la estoy compartiendo y pondré las fotos en mis historias para que puedan verlas
1: y yo les explico un, tú, un tú nos explicas y nos echas chistes seguro
0: un abrazo, un abrazo, Ciao. gracias bye wow. todos tenemos una historia que contar bye.